0: Corona-Wahnsinn hat die Welt weiterhin fest im Griff. Während man einerseits eifrig alles wegzensiert, was gegen den offiziellen Spin spricht, preisen nicht wenige schon den Impfstoff an und verschärfen erneut diverse Maßnahmen. Dem nicht genug regiert die Angst, die doch weniger vor dem Virus als etwaigen Repressalien wie Jobverlust oder öffentlichen Verleumdungen. Wir kommen zu unserem Denkanstoß, das aktuelle Weltgeschehen im September 2020 und ich begrüße natürlich nicht nur wie gewohnt euch, sondern natürlich auch meinen kongenialen Partner Peter Denk. Ein Hallo aus Wien, lieber Peter. Servus. Hallo Manuel,
1: hallo liebe Zuschauer.
0: Auf ein neues. <lacht> Auf ein neues. Wir haben ja ein pickebackevolles Programm. Gehen wir so mal kurz durch. Ähm, wir haben Demos Berlin und Wien. Da, wo ich auch schön in eine kleine Falle gelaufen bin, da kann ich ein bisschen was erzählen. Dann der äh, Covid-19-Spin bricht in Deutschland als auch den USA ja langsam ein. Andere Länder fahren jedoch weiter hoch. Auswirkungen auf die Kinder. Aurich, Zwangstests an, an einer Grundschule. Dann schweifen wir nach Griechenland, Lesbos. Dann das World Economic Forum und der Great Reset. Äh, Neues zu Shaif. Den Fall die werden wir kurz beleuchten. 19 Jahre 9-11, darum kommen wir nicht dran vorbei. Dann die USA, natürlich Neues von Donald Trump und etwaigen Störmanövern. Und November, was passiert aus übergeordneter Sicht? Und am Schluss, wie gewohnt, Neues aus dem Weltraum. Die Wissenschaft äußert sich zu diversen UFO-Videos. So, lieber Peter, dann lass uns ja gleich einmal einsteigen mit dem ersten Thema. Die Demos Berlin und Wien. Fangen wir mal in Berlin an, diese zweite Demo, ähm, wo ja dieser Reichstag äh, mutmaßlich gestürmt wurde, wo ja so eine Antifa-Aktivistin äh, da mit QN und Fahne aufgetaucht äh, sein soll und gemeint hätte, Donald Trump wäre da und jetzt gibt es Friedensvertrag und trallelah und kommt alle und äh, nur drei Polizisten und, und also es war ja wirklich eine sowas von offensichtlich schlechte Aktion. Ähm, und natürlich hat man genau die Bilder dann produziert, die man brauchte, um das Ganze wieder zu diskreditieren. Ne?
1: Ja, es war ein ziemlich durchsichtiger Versuch. Und äh, ja, natürlich mediengläubige Menschen, die werden das auch glauben. Aber ansonsten war das eher lächerlich. Vor allen Dingen, weil es ja eine ganze Reihe auch von interessanten Zufällen gab, von diesen drei heldenhaften Polizisten, die da die Massen angeblich abgehalten haben. War ja einer ein... ein Doku-Soap-Polizist von von RTL, da fragt man sich auch wie wahrscheinlich ist das, dass bei diesen drei so, ähm, Polizisten ausgerechnet dieser mit dabei ist ähm, ja, dann hast du das genannt ich weiß gar nicht, ob es eine Antifa äh, oder es war irgendeine Aktivistin äh, die da eben ausgerufen hat dass Trump da wäre, daraufhin sind die Leute los, genau diese Frau ist ein Tag vorher von Bild schon interviewt worden da fragt man sich auch Gibt es solche Zufälle? Naja, gut, dann sind da halt Leute hochgerannt. Äh, die ersten Videos hat man gesehen, da ist einer mit einer türkischen Fahne hoch. Also man könnte auch sagen, die Türken haben den Reichstag äh, gestürmt, wenn man sich auf das Niveau unserer Massenmedien äh, hinabbegeben möchte. Ja, also in der Pressekonferenz wurde... Äh, von der Bundesregierung wurde mehr oder weniger zugegeben, dass natürlich V-Leute da sind, wobei man sagen muss, die Flagge des Deutschen Reiches ist nicht verboten. Das ist ja, hat ja überhaupt nichts mit den Nazis zu tun. Es geht ja um die Flagge, die bis 1918 aktuell war, aber nichtsdestotrotz, das war eine Show, ähm, die sehr offensichtlich äh, inszeniert wurde. Äh, ich habe aus erster, also erstens mal war, äh, diese Treppe zum Reichstag hoch faktisch nicht gesichert. Man fragt sich, es gibt wohl 200 Bundestagspolizisten, warum nicht mal mindestens 100 von denen da irgendwo da waren äh, bei so einem Tag, wenn nicht dann, wann, wann dann? Nicht? Also äh, Und dann habe ich aus erster Hand äh, vom Vorort noch gehört, dass die Polizei diese klägliche Absperrung dann tatsächlich auch äh, vor dem Sturm auch noch geöffnet hat. Also Sprich, man wollte das natürlich haben und äh, die Medien haben das dann an Vordergrund gestellt und die es ist ja wieder fraglich, wie viele es waren, ob es über eine Million waren. Es waren jedenfalls mindestens mal zehnmal mehr wie die 38.000, die uns da wieder verkauft werden sollten. Damit hat man natürlich die Hauptdemonstration völlig an den Rand gedrängt, die erneut von den Demonstranten her sehr friedlich war und äh, wo im Endeffekt äh, diesmal auch äh, man sich wohl nicht getraut hatte, die äh, zu stoppen weil wahrscheinlich auch der Kennedy gesprochen hat. Das wollte man vielleicht dann doch nicht, diese Bilder in den USA haben, weil da wurde schon hingeschaut aus den USA. Später hat man da wohl doch recht heftig ausgeräumt, aufgeräumt. Es gab sehr unschöne Gewaltszenen der Polizei an bestimmten Stellen. Man hat auch versucht, von vornherein, eigentlich sehr durchsichtig, die Menschen äh, überhaupt nicht dahin kommen zu lassen. Das heißt, man hat gesperrt, man hat von hinten die Leute äh, nach vorne getrieben, sprich, dann wurden die Abstände nicht mehr eingehalten, dann wurde gesagt, ihr müsst Masken aufziehen. Also es ist ein sehr durchsichtiges Spiel gewesen. Was interessant ist äh, als, als ähm, Anekdote oder als ähm, äh, Nebenaspekt, ist, das haben einige gesagt, das hat der Herr Reitschuster geschrieben, das habe ich von anderen Seiten auch gehört, dass das Auftreten der Polizei sehr abhängig davon war, wo die Polizisten herkamen. Also die Berliner und Brandenburger Polizisten, die waren wohl teilweise sehr, sehr gewalttätig, während die anderen wie aus Niedersachsen oder Baden-Württemberg, die waren wohl sehr, sehr nett und zuvorkommt und äh, also es ist schon interessant, dass es da sehr unterschiedliches Verhaltensmuster bei den Polizisten gab, also wahrscheinlich auch entsprechende andere Anordnung hinten dran. Ähm, Resümee der ganzen Geschichte: Ich denke, es war gut, dass es wieder stattgefunden hat und es tut im Endeffekt den Politikern, den Medien, den Leuten hinten dran weh. Deswegen hat man ja auch verzweifelt versucht, erneut das runterzuspielen, das eben äh, zu diskreditieren mit diesem Reichstagssturm. Aber dieses äh, Verhalten zeigt, dass diese Demonstrationen schon Schmerzen bereiten gewissen Leuten, weil einfach zu viele Menschen äh, zeigen, wir sind damit nicht einverstanden, diese Menschen kann man politisch nicht in eine bestimmte Ecke stellen. Ähm, und äh, auch wenn die Veranstalter, da, der Herr Ballweg, da gibt es sicherlich einige Fragezeichen, äh, was er hat in der Vergangenheit, was er vielleicht für Intentionen hat. Aber die Menschen haben auf jeden Fall was anderes draus gemacht. Also im Endeffekt, die Demonstration an sich war entscheidend. Und äh, es geht ja auch in anderen Ländern jetzt immer stärker los. Wir kommen gleich noch zu Wien, äh, aber es war in Zürich, in London. Die Engländer werden immer aufmüpfiger. Im Endeffekt ist das eine gute Bewegung. Und äh, das tut diesen Herrschaften auch, wie gesagt, weh, weil ihr Spin zusammenbricht, weil auch wenn die Massenmedien da ihre eigene, Story versuchen zu verbreiten. Bei so vielen Menschen spricht sich das natürlich einfach über Bekannte, die Bekannte, die welche kennen, rum, wie das gelaufen ist, was da für eine Stimmung war, was da hinten dran ist. Und das hat eine Auswirkung, wenn auch nicht keine unmittelbare politische, aber das hat andere Auswirkungen und ich denke, diese Demonstrationen sind ein Grund, warum wir in Deutschland momentan eben nicht schon wieder massiv auf den zweiten Lockdown zusteuern wie in anderen Ländern. Das hat auch sehr stark was mit den Menschen in neuen Bundesländern zu tun, weil die würden das einfach nicht mitmachen. Das kriegt man da nicht durch. Das sieht man momentan auch so schön an diesen, äh, man hat sich ja bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin auf kaum etwas einigen können, sei es, dass die Fußballspiele, da hieß es ja bis Ende Oktober ohne Zuschauer, dann hat auf einmal Leipzig gesagt, nö, wir fangen einfach mal an. Ne? Dann wollten sie sich auch einheitliche Strafen äh, für die Maskenverweigerer äh, einigen. Das ist natürlich auch in die Hose gegangen. Der Söder will immer noch seine 250 Euro haben, während in Sachsen-Anhalt gesagt wurde, also äh, also es war lustig, weil der Ministerpräsident hat gesagt, bei uns ziehen die die alle an, deswegen machen wir keine Strafen. Aber das krasse Gegenteil ist in den neuen Bundesländern der Fall. Da trägt kaum einer eine Maske in vielen Gebieten. Und ihm ist völlig klar, eine Strafe braucht er da gar nicht ansetzen. Damit macht er sich selbst nur lächerlich. Deswegen macht er das nicht mit. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, man kann eben von oben hier offensichtlich momentan nicht wieder alles anordnen und schlechter machen, weil die Leute das einfach nicht mitmachen, zumindest teilweise. Und das ist ein gutes Zeichen. Hm.
0: Bei uns leider die Entwicklung ein bisschen dramatisch. Bevor ich jetzt auf unsere Demo zu sprechen komme, möchte ich noch erwähnen, dass ja mit heute äh, die äh, etwaigen Maßnahmen verschärft wurden in Österreich. Ähm, ab jetzt ist im gesamten Innenbereich äh, jedem Geschäft, Restaurant, Amt, Maske zu tragen Bislang war es ja nur äh, bei Ärzten, Krankenhäusern, äh, Supermarkt und Apotheke. Ja, jetzt hat man quasi im gesamten Innenbereich die Maskenpflicht wieder eingeführt. Und weil du Bayern angesprochen hast und den Herrn Söder, ich habe mir natürlich äh, äh, gestern zur Ablenkung von dem ganzen Wahnsinn, auf den ich gleich zu sprechen komme, äh, als Ablenkung zu einem Fußballtalk angesehen, wo der Uli Hoeneß, seines Zeichens ja Präsident oder Ehrenpräsident vom FC Bayern zu Gast war und der hat dann schon den Impfstoff beworben. Ja, er freut sich schon, weil im Frühjahr kommt der Impfstoff und dann ist ja alles wieder in Ordnung. Und also das hat mich dann schon irgendwie fassungslos gemacht. Äh, wobei man ja wiederum mit Thomas Berthold, Weltmeister 1990, der bei Nuoviso interviewt wurde, der gemeint hatte, dass in Fußballerkreisen, die das eigentlich genauso oder zumindest ähnlich kritisch sehen wie wir, ja, aber der Uli ist natürlich, dadurch, dass der FC Bayern mit Edmund Stoiber und so eng in der Politik vernetzt ist, musste halt natürlich auch diesen offiziellen Spinnen vertreten um sich da nicht abzuschießen oder irgendwie ins Out zu schießen. Aber das ist halt irgendwie sagenhaft. Jetzt möchte ich zur Demo nach Wien kommen. Das hat ja auch für reichlich Aufwirbel gesorgt. Auch bei euch in Deutschland hat das ja Wellen geschlagen. Und ich bin ja da mittendrin schon dabei gewesen. Ich halte mal hierher. Da sieht man mich ja rechtsradikale Sorgen für klar. Also ich bin nicht rechtsradikal, aber es ist so gewesen, dass wir eine Demo hatten, quer Querdenken Wien, der Veranstalter ist der Hannes Brecher und äh, mit dem Bregenzern zusammen war eine Demo vereinbart. Und äh, das Ganze hätte allerdings einer von unserem Team moderieren sollen und es waren der Samuel Eckert da, Bodo Schiffmann da und fünf Minuten vorher wurde der gesamte Ablauf geändert. Und die Deutschen haben quasi die die Show gekapert oder übernommen, sage ich jetzt einmal. ja. Woraufhin dann ein bisschen schon bei, bei einigen ein bisschen äh, Unverständnis und äh, Misstrauen entstanden ist. Das hat sich dann ein bisschen hochgekocht. Und dann war halt äh, so ein, ein, ein Stuttgarter mit, mit dieser Regenbogenfahne mit diesem Doppelsechsfachherz sechsfachherz zu sehen. Und eine Aktivistin aus Wien ist da sofort darauf angesprungen und dann hat, äh, wurden wir alle zusammengetrommelt, äh, hinter die Bühne zu kommen. Und, und, und äh, ich habe dann doch gesagt, wäre es nicht gescheitert, dass wir die Fahne einfach aus dem Verkehr ziehen. Ja? Und äh, nein, es hat dann halt so eine Eigendynamik schon angenommen, weil alle ein bisschen schon angefressen waren. Und dadurch ist das dann so eskaliert. Nur der Witz ist ja der, die Medien haben natürlich, wie sie es immer gerne machen, das ist total aus dem Kontext gerissen. Sie haben bei der Jenny äh, die das nur den Saar genommen, ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Ja? Und dann die Aktion mit der Fahne. Aber wenn man sich das gesamte Video anschaut, erklärt sie zuvor, äh, was da eigentlich die Intention jetzt von der Aktion war. Ja, Dass es da in keinster Weise gegen die Schwulen- und Lesbenbewegung ging, die wurde mit keinem Wort erwähnt. Die war auch niemals gemeint, sondern es ging rein um diese versteckte äh, Pädophilensymbolik, ja Und äh, natürlich, das war jetzt rückblickend betrachtet unglücklich. Da gab es ja ein Riesenverhöhl. Wir haben uns dann auch in haben das ja eigentlich sofort äh, versucht zu entkräften. Aber es wurde halt von den Grünen speziell äh, nicht äh, angenommen. Die haben dann am, am, am Montag, also jetzt äh, vor einer Woche, eine Demo veranstaltet, Wir gegen Hass. Da sind wir hinmarschiert, äh, um einfach das klarzustellen. Wir wollten mit den Menschen reden. Ja? Und es war unmöglich. Da war die Antifa da und wir sind nur beschrien worden. Und dann kam aber diese Veranstalterin, eine grüne Nationalratsabgeordnete, und ich habe alles live gestreamt. Und sie sagt beinhart ja, in die Kamera, also ich habe das alles gefilmt, dass sich der Hannes Brecher, also der Veranstalter von Querdenken Wien, bereits bei ihr entschuldigt hätte. Sie hat aber dann Stunden später äh, bei sämtlichen Interviews beim ORF, also auch OE24, das geleugnet, dass es nie eine Entschuldigung gegeben hätte, was eine glatte Lüge ist und war. Und äh, da, das, das, ich bin zutiefst schockiert. Dann gab es einen Talk, jetzt, äh, einen Videotalk vom standard Bilderberger Qualitätszeitung aus Österreich, wo halt die Politiker das Ganze sich jetzt wieder missbraucht haben, darf man demonstrieren. Da wurden auch die eigenen aus Berlin diskutiert und Wien. Und die einzigen, die das mit dieser Fahnenaktion richtig verstanden haben, waren traurigerweise nur die FPÖ, eine FPÖ-Politikerin. Ja, Die sagt zu dem Grünpolitiker, das ging um das Pädophilie-Zeichen. Der Grüne sagt, na, Blätzchen, sie sagt, na doch, Blätzchen, na doch. Ja, und jetzt stehen wir halt da wie Idioten, und, und dann muss ich dazu sagen, äh, gab es halt leider eine Spaltung jetzt und äh, es gibt jetzt kein Querdenken Wien mehr, auch aufgrund diverser dubioser Figuren für manche, äh, sondern wir wissen jetzt denken. Ja? ja, es ist schade, schade, aber es, es wurde dem Hannes Brecher quasi äh, als Metapher die Pistole an die Brust gesetzt, wenn er sie nicht von äh, einigen Leuten trennt. Dann ähm, äh, darf er das nicht mehr machen. Dann hat er gesagt: Okay, er ist loyal äh, zu uns, ja? Und, und ähm, dann machen wir jetzt halt unter Fairdenken weiter. Ja? traurig. Ja. Aber die Spaltung kam nicht von unserer Seite. Und das ja. war, wie gesagt, das ganze Programm war anders geplant, es wurde umgeschmissen äh, und das hat dann halt alles schon ähm, sich hochgeschaukelt einfach. Rückblickend beachtet eine dumme Aktion, hätte man sich sparen können. Ich habe eh gesagt, tu die Fahne einfach weg. Aber das ja, war natürlich ein gefundenes Fressen für für die Medien. Und ich wurde ja dann auch auf welt.de und überall erwähnt, also das ist ja sagenhaft, was das für Wellen geschlagen hat. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Homophobie so gar nichts am Hut habe. Ja, ganz im Gegenteil, ich als, als musikalisch als auch Mensch mich immer für Minderheiten eingesetzt habe. Also das hält schon mal gar nicht. Aber ja, es ist halt traurig. Ja, weil, weil ja. im
1: Endeffekt, wenn Sie irgendwas finden, was Sie nehmen können, dann nutzen Sie das gnadenlos. Da ist auch gar nicht zu erwarten, dass da irgendjemand was verstehen will. Ja. Das ist ja typisch. Im Endeffekt ist das Kind dann in den Brunnen gefallen. Es war ungeschickt, weil, wie gesagt, das wollten die eben nicht verstehen, dass das eben nicht die normale Regenbogenfahne ist. Und man kann sich jetzt nicht fragen, ob das unglücklich war oder ob da vielleicht auch gezielt was versucht wurde. Ist egal. Aber es ist völlig klar, dass, wie gesagt, momentan, so etwas genommen wird und äh, natürlich ganz speziell geframed wird äh, und da wird auch nichts in Zufall überlassen und äh, da kommt man nicht mehr raus. Das ist einfach so. Ähm, weil sie versuchen natürlich bei jeder Demonstration irgendwo immer was zu finden, was sie nehmen können als Einzelpunkt, um dann die ganze Sache einfach schlecht zu machen. Aber das zeigt auch, dass einfach diese Demonstrationen wehtun dass man die nicht haben will, dass man verzweifelt versucht, den Menschen, die das vielleicht noch nicht wissen, <lacht> zu erklären, dass das alles ganz böse Menschen sind, die da hingehen oder am schlimmsten bestenfalls Idioten. Ähm, aber es ist ein armer Versuch und äh, es geht immer weniger, je mehr äh, Menschen sich auch in verschiedenen Ländern zusammenfinden. Und äh, glücklicherweise gibt es die alternativen Medien, auch wenn natürlich... Äh, da bei Facebook und YouTube und so weiter immer mehr zensiert wird, wo auch ganz offiziell ja Zuckerberg ja auch gesagt hat, das ging jetzt natürlich mehr in Richtung USA-Wahlkampf, was sie da alles zensieren wollen, wobei sie da ja immer nur die eine Seite zensieren. Ähm, aber es, es, es eitert durch. Ich merke das auch in Facebook. Äh, man kann nicht alles zensieren. Die kommen gar nicht so schnell hinterher. Ich kriege in Facebook immer noch viele, viele Berichte, gute Berichte äh, über Corona, über andere Sachen. Äh, und ähm, das, das kriegen sie nicht wirklich gedeckelt. Das ist deren großes Problem. Und dann bricht sich das relativ schnell Bahn, was wirklich ist, bei den Menschen, die zumindest einigermaßen interessiert sind. Aber bei wirklich Massenmedien glaubigen Leuten, ist das eh egal, weil die haben eh ihre Meinung eingetrichtert bekommen zu den Sachen und ob dann da nochmal was kommt, was sie dann bestätigt oder nicht, das ist eigentlich egal.
0: Ja. ja, das Traurige ist halt nur, dass das wirklich, also wir wollten ja das klären und es gab überhaupt kein Interesse an einer Kommunikation, ja, gerade von den Menschen, der Grünen und äh, der Community, die sich immer so als offen und so gibt, ja, äh, die, die haben, da gab, haben wir nur Hass gespürt. Dann wurde behauptet, ja, wir wollten dort mit Schlägertrupps aufmarschieren, uns hat die Polizei geschützt, wir sind mit Polizeibegleitung dorthin, weil klar Antifa dort war, aber wir wollten uns einfach das klarstellen, aber es wurde ja vorher schon die Entschuldigung ausgesprochen, die grüne Politikerin hat es geleugnet, blöd, dass ich es halt gefilmt habe, ja, wie sie uns sagt, er hat sich eh schon entschuldigt, ja, Er hat wir schauen, was das noch für Konsequenzen mit sich ziehen wird. Schlimm ist es auch für Ärzte. Wir haben ja jetzt auch zwei Ärzte, die gefeuert wurden. Zum einen vom LKH Graz, die Frau Dr. Konstantina Rösch, äh, die jetzt quasi ihren Job verloren hat. Und jetzt soll ähm, Donnerstag der Pierre Eifler äh, auch gefeuert werden quasi, weil er ja quasi, äh, der Vorwurf ist äh, ihm gegenüber jener, dass er, Uh, ohne die Patienten zu begutachten. Man kann bei ihm anrufen und für 10 Euro sich so eine Maskenbefreiung quasi holen. Uh, und ähm, das sei halt, das passt der Ärztekammer nicht. Und jetzt werden wir am Donnerstag einen stillen Protest, eine stille, friedliche Demonstration vor der Wiener Ärztekammer abhalten. Weil das einfach ein Wahnsinn ist, wie man da jetzt gerade mit sämtlichen Ärzten vorgeht, die einfach nur Kritik äußern, die trollen ja nicht herum oder verbreiten Verschwörungstheorien oder so, ja, sondern die äußern sich einfach nur kritisch gegenüber den Maßnahmen, ja, also diese beiden Ärzte jetzt im Speziellen, äh, und, und dass man denen einfach dann die Jobs nimmt, das ist einfach, das ist untragbar und das zeigt aber schon die Zeichen der Zeit, ja.
1: Ja, natürlich. Also sie lassen die Maske fallen, das ist bei uns ja auch so. Ich weiß aus erster Hand von einem Arzt, also diejenigen, die zu viele Atteste wegen Masken ausstellen, da ist gar nicht jetzt unbedingt das Thema, dass die falsch wären, die Atteste, aber einfach die zu viele Atteste ausstellen, kriegen Druck und gut, es kommt ein bisschen drauf an, es wird dann natürlich für immer mit der Approbation gedroht, mit dem Entzug der Approbation. Um, aber wir haben es ja auch in vielen anderen Bereichen gesehen. Also auch die Polizisten, die auf den Demos gesprochen haben, der eine äh, Kommissar, der hat ja nicht nur dann, ist er ja erst nicht nur so suspendiert worden, der hatte auch eine richtig heftige Hausdurchsuchung. Ja, nur weil er, er hat ja auch nichts Schlimmes gesagt, ne. Aber das war richtig heftig, was man gelesen hat und das war reine Einschüchterung. Also, Das kennen wir aus Diktaturen. Das hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Das muss man so hart sagen. Das haben auch schon ehemalige Richter ganz klar so gesagt. Und da muss man auch den Polizisten, die das durchführen, wirklich mal ganz klar sagen, Leute, was ihr hier macht, das hat nichts mehr damit zu tun, auf was ihr mal geschworen habt auf das Grundgesetz und es gibt eine Remissionspflicht, irgendwo überschreiten momentan nicht alle, aber viele Polizisten oder einige Polizisten immer mehr Grenzen, die eigentlich nicht mehr in diesem Lande überschritten werden sollten mit unserer Vergangenheit. Ja. Mhm. Ja, Und das ist so ein typisches Beispiel. Ich kenne das aus erster Hand auch von anderen äh, Hausdurchsuchungen, wo einfach wegen eines äh, falschen Facebook-Posts da wirklich martialisch reingegangen wurde. Das ist ganz schwierig natürlich für legale Waffenbesitzer. Da kennt dann wirklich das SEK und man wird da äh, behandelt wie ein Schwerverbrecher und das geht halt gar nicht. Ja, und äh, wir kommen jetzt langsam immer mehr in den Bereich, wo es eigentlich offensichtlich wird und dann reicht es auch nicht mehr, wenn ein Polizist die haben richtige Probleme. Ich weiß das mit ihrem Gewissen, weil natürlich es ist ihr Job. Sie sie müssen ihre Familie ernähren. Äh, sie kriegen viel Druck von allen Seiten. Ähm, aber irgendwo ist ein Punkt erreicht, äh, wo ein Polizist sich dann wirklich fragen muss, mache ich das noch mit? Weil ich sage es mal ganz knallhart, auch im Dritten Reich waren viele Polizisten, die erstmal einfach nur Polizisten waren, um Ordnung zu halten, um den Menschen sozusagen einen ordentlichen Staat zu erhalten und die nicht unbedingt Nazis waren und die dann da immer mehr reingerutscht sind und irgendwann Sachen gemacht haben, die sie vielleicht früher nie gemacht hätten und das ist ein, ein weicher Übergang ähm, und äh, da muss man wirklich aufpassen. Ich möchte im momentan auch nicht in deren Haut stecken. Es ist ein Riesenproblem, weil man sieht, es wird dort natürlich mit massivstem Druck gearbeitet, eben auch in Richtung äh, Jobverlust. Man spitzelt sich gegenseitig, man wird aufgefordert, die Kollegen zu bespitzeln und umgekehrt. Äh, das ist natürlich auch nicht einfach für diese Menschen. Das ist gar keine Frage. Aber es muss sich halt jeder überlegen, wo ist meine Grenze und wie weit kann ich, ich kann eine Hausdurchsuchung so oder so machen. Ja, mhm. das geht auch. Für die Hausdurchsuchung, wenn ich die machen muss, dann kann ich da nicht sagen, ich mache die nicht. Also man kann schon Remissionspflicht, aber zumindest kann man sich dann überlegen, wie gehe ich da vor. Genauso bei den Demonstrationen, wenn ich dahin geschickt werde, dann gehe ich dahin, aber ich kann mich dahin stellen und mit den Leuten freundlich reden, zumal ja auch die. Äh, allermeisten Demonstranten freundlich sind. Es gab aus München jetzt auch, äh, ist in YouTube, da ist eine Rechtsanwältin, die wurde von einem Antifa-Menschen geschlagen. Die hat vor Ort eine Anzeige aufgegeben. Äh, der Polizist wollte, dass sie mitkommt. Sie hat gesagt, nee, das kann ich auch noch später machen. Dann hat er das so akzeptiert. Alles gut. Und äh, einige hundert Meter später wurde diese wirklich mit Gewalt festgesetzt und festgenommen, diese Rechtsanwältin die nichts anderes gemacht hatte, als als Opfer eine Anzeige aufzugeben. Das sind halt äh, Dinge, die dürfen nicht passieren. Das hört man immer wieder, auch bei den Berliner Demonstrationen. Es werden einzelne Menschen, die sich eigentlich gar nichts zu schulden haben kommen lassen, mit härtester Gewalt festgenommen. Und das sind halt die Sachen, die gehen halt nicht. Und da kann ich mich dann nicht mehr rausreden, das war befohlen so und so weiter. Und wenn das so befohlen ist, dann muss ich halt sagen, nee, das geht nicht. Ja, und die Menschen, die das machen, die Polizisten, die müssen sich fragen, was mache ich da? Und ich kann nur eins sagen, ich gehe davon aus, sie werden auch mit der Zeit dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wir werden nicht davon mitbekommen. Ob in diesem Rechtsstaat noch, weiß ich nicht, aber zumindest ist es eine große Veränderung ergeben und dann wird ein anderes Recht gelten. Und diejenigen, die meinen, sie würden jetzt hier sozusagen wenn wir den Prügel rauslassen können, die werden dafür gerade stehen müssen, mit rechtsstaatlichen Mitteln, davon gehe ich aus, aber mit einem neutralen Gericht und keinem, das dann irgendwie äh, wieder politisch äh, in die richtige Richtung agiert. Und wobei momentan die Gerichte, und das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, eigentlich ähm, ganz gut urteilen in dem Corona-Bereich, ja weil äh, viele klagen, die jetzt auch zum Beispiel die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen im Schulunterricht gegangen sind, das hat Wirkung gezeigt. Auch der Herr Söder kriegt ständig eine Watschen nach der anderen für seine Aktion, weil gerichtlich haben die alle keinen Bestand, ja, weil einfach auch die Verordnung und sind ja unglaublich grottig schlecht gemacht worden. Ähm, das heißt, vieles, was man so glaubt, was verboten wäre, das ist gar nicht verboten, beziehungsweise es gibt Schlupflöcher und, äh, ähm, Deswegen, es ist eine unglaubliche Rechtsunsicherheit. Da wurde ja auch zu Recht jetzt gesagt, wir haben in Deutschland immer noch diese epidemische Lage nationaler Tragweite, die mhm. irgendwann im März ausgerufen wurde, die mehr oder weniger, das muss man so hart sagen, für gewisse Bereiche wie das Gesundheitsministerium eine Art Ermächtigungsgesetz war, was man machen kann, wenn wirklich ein Notfall da ist. Jetzt kann man noch mit, wobei es von Anfang an nicht angesagt war, sowas zu machen. Aber sehen wir mal an, im März wusste man ja noch nicht so genau, aber man weigert sich ja momentan beharrlich, das wieder zurückzunehmen. Die FDP hat den Antrag gestellt, aber scheinbar äh, ist da nicht annähernd der Wille da, weil es ist halt sehr praktisch. Man kann halt einfach Dinge machen, die nicht durchs Parlament müssen, die einfach so gemacht werden. Und das haben Regierende immer schon gerne genutzt. Und daran kann man aber auch ganz klar erkennen, äh, wessen Geisteskind diese Herrschaften sind. Ähm, da können sie noch so schöne Worte finden. Ja, und ähm, das sagt eigentlich alles aus. Ne?
0: Ja, absolut, Peter, das sagt wirklich alles aus. Äh, auch in Österreich, würde ich sagen, die Polizei ist, ähm, die uns bei den Demonstrationen bislang jetzt immer begleitet haben, sehr in Ordnung, wirklich mit denen kann man reden. Die sind ähm, fair ähm, und ähm, wirklich sehr kooperativ, machen auch nur ihren Job, wie gesagt, ähm, also und, und, und Gewalt, also Polizeigewalt hat es ja bei uns zum Glück jetzt in der Form wie bei euch noch nicht gegeben, weil es natürlich auch noch nicht jetzt diese Massen bei uns gab. Ja, Bei uns die größte Demo jetzt in Wien hatte äh, so dreieinhalbtausend, äh, was eigentlich erbärmlich ist für eine Großstadt wie Wien. Ja? Aber das wird jetzt auch immer mehr werden natürlich auch, ja? von Veranstaltung zu Veranstaltung. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole es bedauerlich, dass ähm, da jetzt so eine Spaltung stattgefunden hat, aber das, wie gesagt, kam nicht von unserer Seite. Aber jetzt gibt es halt Verdenken auch noch, ja, statt, und mit Querdenken. Ich finde Verdenken aber fast eh ein bisschen vom Wording sympathischer, weil es irgendwie was Positiveres ist, weil quer so ein bisschen was von Querulant auch. Aber gut, lassen wir es mal, aber wir wollen ja alle dasselbe. Wir haben dieselben Ziele äh, gegen rna impfung gegen äh, diese Verschärfungen. Jetzt will man ja eine Reisewarnung, Deutschland plant der ja, eine Reisewarnung gegen Wien als auch die Schweizer auszusprechen, weil bei uns jetzt die äh, Infektionszahlen so in die Höhe geschnellt sind, was ja kompletter Schwachsinn ist, wieder mal. Ja, ja das
1: ist doch wie bei uns. Also wir haben das ja schon hinter uns, ne? dass die sogenannten Infektionszahlen, das sind positiv, getestete Zahlen und das sind äh, mit einer massiven Ausweitung der Tests kriege ich die. Das haben wir ja schon besprochen. Bei uns bricht das momentan ein bisschen ein, weil man einfach nicht mehr testen kann. Das schaffen die Labore nicht. Äh, deswegen kann man die Zahlen nicht noch weiter steigern. In Deutschland ähm, aber genau das macht man jetzt in Frankreich, das macht man in Österreich, also äh, die, die Geschichte, es ist überall dasselbe, die Krankenhäuser sind weiterhin leer, es stirbt keiner dran, aber diese Zahlen gehen halt hoch und die äh, verbreitet man jetzt in den Medien als ganz schlimm und ähm, ja, das ist dieselbe Geschichte, die man jetzt da auch durchführt und äh, aber klar, man versucht es halt damit,
0: ne? Ja, man versucht es. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Eben, dass der Spin ja in Deutschland und den USA langsam einbricht, aber andere Länder dennoch weiter hochfahren. Ähm, inwieweit erlebst du, dass der bei euch jetzt wirklich einbricht, der Spin?
1: Naja gut, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Bundesländer, die können sich momentan nicht mal so richtig einigen. Ähm, also wenn jetzt ja mal der Spin der Angstspin weiter hochgedreht würde dann ging jetzt nicht dass nächste Woche auf einmal Zuschauer im äh, Fußballstadion sind ähm, wir haben jetzt ja doch äh, die Bildzeitung hin und wieder mit interessanten Artikeln das wechselt immer noch mal so ein bisschen hin und her aber im Corona Bereich ist Springer momentan schon auch sehr mit kritischer ja Völlig baff war ich ja, vielleicht war das aber auch nur eine Schwalbe, die noch keinen Sommer macht, beim Markus Lanz, der ja in einer Sendung wirklich mal kritische Fragen gestellt hat, äh, weil er auch gesagt hat, weil da auch so einer war, ja, es wird alles noch ganz schlimm. Und dann hat er Lanz gesagt, das hören wir jetzt alle zwei Monate, es wird alles noch ganz schlimm. Ja, und äh, haben sie mal nicht was Neues. Ne? Also das, wie gesagt, das war mal auch interessant. Und... Ähm, ja, es kommen natürlich in USA vor allen Dingen. Das war interessant. Es sind ja zwei spannende Sachen passiert. Also Center of Disease Control, also die US-Gesundheitsbehörde, äh, hat ja tatsächlich ähm, mal eingeräumt, dass von den 168.000 Toten, Corona-Toten wahrscheinlich nur etwa 10.000 wirklich an Corona gestorben sind, äh, was dann natürlich bei einer Anzahl von 1,8 Millionen jährlich bei der USA an Toten äh, ziemlich verschwindend gering ist. Ähm, das macht eigentlich den Spin völlig kaputt, dass in der USA ja alles so schrecklich wäre, was wir hier auch immer wieder gesagt bekommen. Ja. Ähm, das von der CDC ist natürlich schon mal eine Hausnummer und relativ offen gesagt worden. Das RKI hat das ja auch schon mal so und durch die Blume gesagt. Ne? Aber wir hatten eh nicht so viele. Ja? Ähm, das andere war die New York Times, äh, die ja mal diese Tests auseinandergenommen hat, äh, was natürlich, äh, ja, wir haben im Endeffekt gesagt, ja wenn ich die Schwellwerte ein bisschen ändere, habe ich 90 Prozent ehemalige Positiven und auch immer negativ. Genauso sieht's aus. Ja, diese Tests sind einfach grottenschlecht. Was ich auch nicht wusste, in Deutschland gibt es 517 verschiedene Testprodukte, die hier angeboten werden und die arbeiten auch nicht alle gleich. Man gibt ja, es gibt keine Genehmigungspflicht für die Tests in Deutschland, sondern nur eine Anzeigepflicht. Das heißt, jeder Depp kann eigentlich so einen Test anbieten und genauso sieht es aus. Und der Herr Reitschus hat ja ähm, dann auch mal an den Berliner Senat eine schöne Reihe von Anfragen gestellt. Und das ist exemplarisch für, glaube ich, alle Bundesländer. Die meiste, die, die Antwort, die eigentlich immer kam, wir haben nicht genug Daten, wir wissen nichts. Das mhm. war eigentlich die Antwort auf fast alle Fragen, die gestellt wurden, und genauso sieht es aus. Ja, Das Ganze ist eine riesen Riesenluftblase ähm, mit vielen Gerüchten und ganz, ganz wenigen Fakten um die offiziellen Maßnahmen irgendwie begründen zu können. Der Söder kriegt momentan Ärger. Ich denke, mal gucken, was die Gerichte draus machen. Er hat jetzt ja auch eine Dame geklagt, weil es gibt keinerlei Akten zu deren Entscheidungsvorgängen. Es gibt nichts, was irgendwie schriftlich darliegen würde, warum man die Maßnahmen gemacht hat, wann man welche Maßnahmen gemacht hat. Das wird auch bitte, um nochmal auf die Polizisten zurückzukommen oder andere Beamte, ich kann Ihnen nur dringend raten, wenn Sie irgendwelche Sachen durchführen, sollten Sie auf eine schriftliche Anweisung bestehen, weil man kennt das aus anderen Bereichen. Gerne wird von oben nämlich nur mündlich angewiesen. Und das kann ich im Zweifelsfall dann eben nicht nachweisen. Das sind so Dinge, die im Endeffekt äh, äh, dann den untergeordneten Leuten irgendwann auf die Füße fallen, in dem Moment, wo es mal wirklich um so als Butter bei die Fische geht, ähm, dann wird auf einmal ähm, hinten dran äh, die Vorgesetzten werden auf einmal sagen, na ja gut, das ist ja gar nicht so und die haben ja so gehandelt, äh, das ist ihr Problem, ich habe das nie so angewiesen. Wenn da nichts Schriftliches vorliegt, äh, hat man dann ein Problem. Ja, also deswegen, jeder muss, muss sich schon überlegen, was er momentan tut, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass irgendwann auch Menschen wirklich sich äh, nicht mehr darauf berufen werden können, äh, von wegen, naja, ähm, ja, das war ja alles so angeordnet und äh, deswegen habe ich das so gemacht. Ja, Weil da ist nämlich... Äh, da sind die Leute. Je höher sie sind, schon schlauer. Ja, auch vor allen Dingen äh, haben wir ja schon darüber gesprochen. Die, die die Hersteller der Tests schreiben drauf, dass das nicht zu diagnostischen Zwecken ist. Viele Hersteller von Masken schreiben auf die Packungen drauf, dass sie nicht gegen Viren helfen. Die Impfstoffe lassen sich von der Nebenwirkungshaftung befreien das ist alles kein Zufall, weil die wissen natürlich ganz genau, dass sie irgendwann eventuell dafür gerade stehen müssen. Und dann werden die alle immer zeigen, Nö, nö, da, ich, wir konnten nicht, wir haben es doch gesagt, wir haben es doch geschrieben. Und das ist genau, haben wir auch schon drüber gesprochen mit den Verordnungen. Da steht eben nicht drin, dass man eine Art Test braucht, wenn man eine Maske nicht aufhaben muss. Man muss nur einfach sagen, ich, ich brauche es nicht ich, oder ich will es nicht oder ich kann es nicht, weil ich halt eben gesundheitlich das nicht ähm, kann. Und dann ähm, Reicht das eigentlich? Und alle, die was anderes sagen, sind außerhalb des Gesetzes, außerhalb der Verordnung. Und wenn es dann wirklich mal äh, hart auf hart kommt, und das sieht man momentan auch, wenn die Leute gegen Bußgeldbescheide klagen, äh, es gewinnt praktisch jeder, weil im Endeffekt die Verordnung das nicht hergeben, äh, was aber so getan wird, als wäre es so. Ja? Und das ist in, in, bei euch ist es ja nach der ersten Maskenpflicht auch schon mal so passiert. Da hatte ja irgendein Minister dann auch gesagt, wieso? Es war doch gar kein Zwang, eine Maske aufzusetzen.
0: Ja. Wir haben ja jetzt heute hier, siehst du, es, Ampel und Ausgangssperre, ein überarbeitetes Kurfgesetz liegt jetzt auf dem Tisch. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat nach der sehr kritischen Begutachtungsphase der geplanten neuen Kof-Gesetzesbestimmungen am Montag, einen neuen Entwurf zum Epidemiegesetz, zum Tuberkulosegesetz und zum Covid-19-Maßnahmengesetz vorgelegt und die Parlamentsfraktionen zu einem Gespräch über diese Gesetzesvorhaben getroffen. Und jetzt geht darum, dass wir haben diese Ampelregelung und da sollen jetzt weitere Ausgangssperren verhängt werden können, was schon der absolute Wahnsinn ist. Ja,
1: ja. Wie ich vorhin gesagt ja. habe, es wird momentan offensichtlich in jedem Land versucht, wie weit man gehen kann. Skandinavien hat sich ja mehr oder weniger ähm, hat die Pandemie für beendet erklärt. Ja, wer in Russland ist es auch ganz entspannt alles, ähm, ähm, aber äh, hier hat man es versucht, aber das ging schief mit den erhöhten Zahlen, die man ja auch in den Medien ständig um die Ohren geblasen bekommen hat. Wie ja. gesagt Deutschland und neuen Bundesländern hat das nicht funktioniert. Ich wünsche euch Österreichern, dass ihr auch laut genug sagt, das geht so nicht. Ja, es gibt andere Länder, in Frankreich versucht man es momentan massiv hochzufahren, in Spanien, Israel hat wohl schon wieder seinen Lockdown, ja. Mhm, äh, genau. Hat das wohl jetzt gerade ähm, verkündet und das alles wegen wirklich lächerlicher Zahlen. Äh, ganz schlimm haben wir darüber gesprochen, Australien in bestimmten Gebieten, Neuseeland. Ähm, es kommt halt immer drauf an und man testet aus, wie weit man gehen kann. Ähm, und äh, wenn es die Menschen mitmachen, tut man es natürlich. Ja, ähm, Aber es ist natürlich so und damit kommen wir glaube ich auch auf den nächsten Teil. Es ist natürlich auch teilweise, äh, auch hier passieren noch Aktionen, wo man einfach, äh, wie soll ich sagen, nur mit dem Kopf schütteln kann beziehungsweise ähm, das halt wirklich heftig ist, ähm, was da in Aurich passiert ist. Ja. Ähm, wo im Endeffekt, also das ist ja auch anzurechnen, ein kleiner Lokalsender, der jetzt natürlich dann auch massiv angegangen wurde, weil er würde Fake News berichten, aber im Endeffekt hat es der Pressesprecher des Landrates alles zugegeben, hat dann das runtergewiegelt. Also im Endeffekt ist da in einer waldorf grundschule in der vierten Klasse ein, ein vom Gesundheitsamt, ein, ein Corona-Testteam eingeschlagen, mehr oder weniger überfallartig, ja, und hat die Kinder getestet. Ja, weil ein Geschwisterkind von einem der Schüler äh, eben mal positiv getestet war, und interessanterweise, zwei Tage vor Ablauf dessen Quarantäne hat man gemeint, oh, wir müssen jetzt mal schnell die die, die Klasse testen. Es ist jetzt unklar. Also es hieß dann, man hätte die Eltern noch schnell angerufen. Aber ähm, die Aussagen, also zumindest eine Mutter hat ganz klar gesagt, nein, ich habe nichts davon gewusst. schon haben es die Lehrer auch nicht gewusst. Die Kinder waren schwer traumatisiert. Ganz einfach, da kommen Leute in Vollschutz. Der Sohn, der Mann, die, die Kinder sind neun Jahre alt. Da kommen Leute, die aussehen wie Astronauten. Das war die Aussage. Allein dieser Junge ist dreimal mit, also es gab es keinen Nasenabstrich, sondern nur einen Rachenabstrich, aber da ging man auch sehr weit rein. Dreimal musste das gemacht werden. Beim anderen Schulkollegen waren es viermal sogar, hat er berichtet, er hat danach Schmerzen gehabt, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, er hat geschrien, er hat geweint. Das ist, also der auch richtig hat gesagt, es ist Körperverletzung. Ich gehe davon aus, ja, aber es ist auf jeden Fall eine schwere Traumatisierung dieser Kinder. Also die, die, der Schaden, der da angerichtet wurde, selbst wenn die Eltern zugestimmt hätten, das wäre ist, ist nicht vergleichbar mit dem Nutzen. Natürlich ist mittlerweile das Ergebnis da, keines dieser Kinder ist positiv getestet worden. ja. ja. Aber was das mit der Seele der Kinder anstellt. Das ist unglaublich und das ist völlig unverantwortlich. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich auch irgendein selbstherrlicher Mann im Gesundheitsamt sich gedacht hat: Das machen wir jetzt so. Ich denke, es wird rechtliche Konsequenzen haben. Die eine Mutter wird, äh, hat sich anwaltliche Hilfe geholt und es ist jetzt natürlich auch bundesweit ist es ein Thema. Ja. Äh, aber da kommen wir genau zu dem Thema, was macht das mit den Kindern? Es gab in der Anhörung im Bundestag einen Professor, der das auch sehr schön gesagt hat. Das hat man natürlich in Massenmedien nicht gesehen, aber im Internet ist er zu hören. Ich muss jetzt den Namen nachschauen. Der hat auch gesagt, hat, also man hat ja mit keinem anderen Wissenschaftler geredet, außer mit eben äh, einer Handvoll Virologen. Ja, das ist ja auch interessant. Das hat er sehr schön gesagt. Eine Handvoll Virologen. Das waren die Einzigen, die alles bestimmt haben, was gemacht wurde. ja. Und äh, alle anderen Wissenschaftler, Kinderpsychologen, Mediziner, was nicht alles, Wirtschaftswissenschaftler und so, wurden alle völlig außen vor gelassen. Natürlich auch andere Virologen, die ganz andere Aussagen hatten und die auch recht behalten haben. Äh, und gerade die Kinder, was da in der Schule mit denen passiert, äh, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen ist die Maskenpflicht gekippt worden. In Bayern hat man sie jetzt wohl im Unterricht eingeführt. Äh, es wird härteste Maßnahmen gibt es gegen Kinder, die im Endeffekt das nicht mitmachen wollen, damit Schulverweis und was nicht allem. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und das ist, je kleiner die Kinder sind, natürlich umso schädlicher. Diese Die Kinder werden wirklich traumatisiert. Das hat Langzeitfolgen. Ja. Und ich denke mal, also das ist alles gar nicht absehbar, was da passiert. Und daran sieht man schon, wie, wie, wie schlimm das Ganze ist. Aber noch schlimmer ist, dass es scheinbar zu viele Eltern immer noch gibt, die das einfach auch akzeptieren, was da passiert. Wenn einfach genügend Eltern, also in Nordrhein-Westfalen hat es gereicht, äh, sagen würden, nein, dann ist da ganz schnell Schluss, weil zehn oder zwanzig Kinder werden nicht von der Schule verwiesen. Ja. Mhm. Mhm das geht, glaube ich, im Ostdeutschland geht das viel einfacher mittlerweile. Da gab es ja auch im Juli vor den Ferien noch einen ganz groß angelegten Test mit 2600 Kindern, wo praktisch keiner infiziert war. Also daran sieht man auch, dass in den Schulen praktisch nichts ist. Ja? Und trotzdem werden aber diese unsäglichen Geschichten gemacht. Da sieht man auch schon, also so blöd können diese Leute eigentlich gar nicht sein. Also sprich, man hat da ganz andere Gedanken, was man mit den Masken und den Abständen und der Vereinzelung erreichen will. Das ist ziemlich offensichtlich und äh, man kann nur hoffen, und davon gehe ich aber auch aus, dass diese Geschichte sehr bald ein Ende hat. Nicht, wenn es nach den Planern ginge, die würden uns damit wahrscheinlich noch bis 2025 beglücken, kommen wir gleich drauf. Aber äh, ich denke, das Ganze wird sich über das Jahr nicht mehr groß hinausziehen, aber primär deswegen, weil was anderes passieren wird.
0: Wir haben in Wien jetzt ähm, 70 positiv getestete Schüler und es ist so, wenn in einer Klasse ein Schüler positiv getestet ist, dann muss die ganze Klasse in Quarantäne, äh, weil die Klassenkollegen dann als Kontaktperson 1 gelten. Das ist bei uns auch so. Ja. Das ist bei euch auch so. Das ist bei uns auch so.
1: Die müssen in Quarantäne. Ich habe auch so dritten Fall. Und meistens wenn äh, haben wir ja dann auch noch das zusätzliche Problem. Das hat dieser Professor auch gesagt, haben wir ja darüber gesprochen. Das ist jetzt wirklich vielfach passiert dass dann diese Briefe auch verschickt werden, dass die Kinder zu Hause von der Familie isoliert werden müssen. Und wenn das nicht ist, steht dann da und dort halt aber auch vielfach, nicht überall, aber vielfach drin, im Zweifelsfall werden sie entzogen. Also das steht da knallhart drin. Und das ist hier ganz genauso. Also sobald äh, man das Pech hat, dass irgendeiner in der Klasse einen kennt, der infiziert war, ist sofort die ganze Klasse unter Schwerverbrecherverdacht, kann man sozusagen mit Freiheitsentzug für die Kinder und ähm, bis dann das Ergebnis deren Tests, also wenn sie sich nicht testen lassen wollen, eigentlich ist es ja zustimmungspflichtig auch von den Eltern, äh, da hat man tatsächlich ein Aurich dann gesagt, weil in dem einen Fall war ja die Mutter nicht erreichbar. Und dann wurde ja tatsächlich vom Pressesprecher, vom Landrat gesagt, ja, das hat man dann mit dem Kind vereinbart, dass ich das testen lassen will. Einem Neunjährigen. Ja, also das ist schon wirklich hart, was diese Leute auch offen da eigentlich uns erzählen wollen. Ja, es wird völlig absurd. Der vom AORUG-TV hat genau gesagt, ja, dann könnte man Ihnen ja auch einen Kaufvertrag für eine Waschmaschine unterschreiben lassen, den Neunjährigen. Also es ist völlig absurd, wie sie sich da momentan winden Daran sieht man aber auch, sie wissen ganz genau, dass sie Mist gebaut haben, das muss man so zu sagen. Ja, Weil so das Echtlich auch gar nicht gedeckt, was dann auch nicht passiert ist.
0: Ja, das ist sowieso. Jetzt bei uns, bei diesem Talk, den ich zuvor angeschnitten habe, als über Berlin und auch Wien beim Standard äh, diskutiert wurde und die, die fpö politikerin diese Fahnengeschichte richtig interpretiert hat, da hat man äh, dann auch darüber diskutiert. Ja, äh, das ist, ist ja so ein Sammelbecken, da ist ja alles, aber äh, dann sollen sie halt nur für gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Aber das machen sie ja nicht. Sondern dann äh, kommen halt Themen wie äh, Soros, Gates, dies das und natürlich hängt das doch alles zusammen und das äh, versucht man uns irgendwie äh, oder den Leuten auszureden ja das äh, Corona ist ja für die meisten von uns nur noch das I-Tüpfelchen ja der berühmte Tropfen der das Fass zum Überlaufen gebracht hat äh, dass äh, da aber im Vorfeld schon so viele Dinge gelaufen sind die äh, Enttäuschung Wut Zorn ähm, Fassungslosigkeit etc. ausgelöst haben und das jetzt halt bei vielen einfach nur noch wie gesagt dann die, das letzte der letzte Punkt war zu sagen Stop jetzt ist endgültig Ende Gelände ja das darf man anscheinend also so haben das diese Journalisten und Politiker in Österreich versucht zu kommunizieren. Das hat auf einer Demo nichts verloren. Also auf einer Corona-Demo darf man nur oder sollte man nur gegen diese Maßnahmen. Aber dass das ja alles zusammenhängt mit der Pharma-Lobby, mit dem Gates, der als Privatfinanzier die WHO finanziert, obwohl diese Gelder eigentlich aus der öffentlichen Hand kommen sollten und und, und, und so. ja Und dann wieder der übliche... Spin, ja, Bill Gates äh, will natürlich die Welt reduzieren, ja, ist ist ja alles Schwachsinn und Soros und Rothschild sind natürlich antisemitische Codes und, weißt du, und so, ja, und das, das ist so, so, so schlecht und äh, es ist wirklich immer dieser Leierkasten. Die Orgel wird weitergespielt, ähm, nur in Österreich, also ist er jetzt wirklich bewundernswerterweise einen Schritt weiter, ja, äh, wir haben dann noch einiges an Nachholbedarf. Ja, aber ich glaube, es wird jetzt auch, wie ich es gesagt habe, von Woche zu Woche mehr. Wenn die jetzt wirklich da kommen mit wieder erneuter Ausgangssperre und regionalen Lockdown in Wien und solchen Geschichten, äh, na dann bin ich gespannt, was hier los sein wird. Ja? Ja, also
1: Man muss hoffen, wie gesagt, genügend Leute sagen, nee, dann funktioniert das nicht. Aber wir haben ja. das natürlich auch, diese, diese Nazi-Keule, sobald man irgendwas, den Namen Soros in den Mund nimmt, äh, Wobei das ja völlig nachweisbar ist, genau mit der Gates-Geschichte. Also die meisten Geldflüsse werden ja ganz offen auch äh, beschrieben. Also das Spiegel 2,5 Millionen bekommen hat vom Gates, ist bekannt. Ähm, dass die Faktenfinder und so tollen Faktenfinder, äh, dass da auch Geld fließt. Von Gates ist interessant, wo von diesen Stiftungen immer Geld hinfließen. Und Soros hat halt seine Open Society Foundation. Und da ist, muss man einfach mal schauen, wo da überall die als Spendengeber aufgeführt sind. Das ist ja alles offen. Ja, äh, das ist nichts, was irgendwie geheim wäre. Und ähm, wenn man sich das alle anschaut, ist klar. Und Westbrot, äh, ähm, ich esse das Lied, ich singe, ist doch völlig klar, ja, und, äh, deswegen. Aber das ist natürlich der Versuch, diese Dinge irgendwie abzugrenzen oder einfach grundsätzlich zu diskreditieren. Aber das ist das große Problem, weil wenn die Menschen erstmal an Corona gemerkt haben, da stimmt was nicht, dann hören sie natürlich auf die anderen Dinge, ja. Mhm. Die Geschichte ist halt sehr offensichtlich mit dieser Stiftung, wo die mal drin steckt und was die auch für Dreck am Stecken hat im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und dann kommen die Leute halt schon auf die richtigen Fragen. Und das ist das, was man unterbinden will. Also ich gehe ich davon aus, dass das halt, also das ist ja auch eigentlich völlig absurd. Die Regierung schreibt dir vor, gegen was du zu demonstrieren hast und was
0: nicht. Und der Wahnsinn. Ja. Dann hat der grünen Politiker in diesem Talk, das möchte ich jetzt noch zum Abschluss des Themenblocks sagen, gesagt: Ja, wenn ich dann solche Leute wie mich oder äh, wie anderen auf einer Demo sehe, dann sollte man sich da besser entfernen, ja. ja, Also da sollte man weggehen, ja. Weil äh, mit solchen Leuten sollte man ja nichts zu tun haben wollen. Ja? Ja, so.
1: Hier auch so zu transportieren. Es ist ziemlich dasselbe. Ja? Ich meine, es ist ja auch vieles in vielen Ländern ähnlich. Du hast es vorhin gesagt, ein Uli Hoeneß hat da jetzt angefangen, sich zu freuen. Wir haben ja einige Herrschaften, die sehr, sehr äh, heftig, also auch unsere linken Revoluzzer, wie ein, ein äh, Udo Lindenberg oder ein Niedecken von BAP, die haben ja auch ganz deutlich äh, sozusagen äh, gesagt, tragt eure Masken, seid brav. Ja, Interessanterweise, es gab ja die berühmte Übung Event 201 im Oktober. Ja von der Melinda-Gates-Stiftung, Johns Hopkins University und eben World Economic Forum. Und da ist, ist ja auch alles offen da, da gibt es Videos, was da gemacht wurde und was man wollte. Und da steht halt auch ganz klar drin, wie man halt sozusagen die Medienarbeit macht. Und da steht auch drin, dass man Multiplikatoren braucht, bekannte Leute, die das sozusagen transportieren. Das wissen wir aber schon seit Edward, Edgar, äh, Edward Bernays in den 20er Jahren, dass das sehr praktisch ist. Und diese Leute gibt, lassen sich kaufen und machen das. Es gibt aber, und das, ist, das tut denen halt sehr weh, und deswegen werden die auch so niedergemacht. Du hast vorhin Thomas Berthold erwähnt, Liefers, Maffei. Es gibt immer mehr auch sehr prominente Leute, natürlich an vorderster Front, ein, 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 ein Xe-Werner und, äh, und andere, die äh, eben das nicht machen. Und das sind natürlich dann die ganz Bösen, weil die haben natürlich Multiplikatorenwirkung. Deswegen müssen die ganz stark angeschossen werden. Aber ja. das alles ist, wie gesagt, geplant worden. Das kann man nachsehen. Äh, es ist auch logisch, wie gesagt, nach den Gesetzen des Public Relations PR, ähm, es funktioniert aber nicht mehr so richtig. Also das äh, ein Lindenberg macht sich damit lächerlich, ja oder auch ein, hat man ja vorher schon gehabt äh, von den toten Rosen äh, der da auch ja eigentlich völlig da ein Merkel-Fan ist und äh, also alles das nachbetet, was die Merkel sagt, äh, als die linken punk Das, äh, aber wie gesagt, äh, jemand der halt also mittlerweile ist links einfach das, was der Mainstream ist und deswegen sind jetzt auch immer voll die Mainstreamer.
0: Ja, schließen wir mal den äh, corona block vorerst einmal und äh, schweifen wir mal nach Griechenland, in Lesbos wurde ja ein Flüchtlingslager entflammt äh, und jetzt sind da mehrere Politiker aus diversen EU-Staaten runtergereist und natürlich haben bei uns die Grünen sofort wieder gefordert, ey, man muss diese Menschen ja wieder sofort wiederholen und zu uns nach Österreich oder nach Deutschland bringen ja, äh, dabei war das ja eine eindeutige Brandstiftung von denen selbst. Ja, also wenn man jetzt so, was ist das für ein Signal? Was sendet man da für ein Signal, wenn man diese Leute dafür als Belohnung, dass sie ihre Flüchtlingsbehausungen entfackeln, ja, ihnen dann noch äh, den Freifahrtschein, die Eintrittskarte äh, nach Mitteleuropa gibt? Uh, und, und damit sie dann Zugang auf Sozialsystem haben bei uns und so, ja. Ich meine, das ist doch alles nur noch uh, welcome uh, to the freak show, ja? Yeah?
1: Es ist sehr durchsichtig, ja. Wobei, was man momentan mitkriegt, also es ist in Deutschland ein Riesenthema. Ich habe heute früh auch wieder im Radio hören müssen, wie ein Arzt da gesagt hat. Das wäre alles ganz schrecklich. und Die müssen alle herkommen. Und bei uns fangen ja immer mehr Politiker auch jetzt an. Also nicht nur die Grünen. Die haben natürlich schon laut geschrien. müssen alle herholen. Sondern es ist auch die Kanzlerin und der Söder. Und äh, es scheint sehr stark auf den deutschsprachigen Raum auch äh, ausgerichtet zu sein. Weil in anderen europäischen Ländern, also natürlich in Griechenland, wird das wohl sehr, sehr gering berichtet. Und äh, es gibt ja eine interessante Geschichte. Auch beim Herrn Reitschuster hat eine unabhängige Reporterin, die war ja vor Ort und hat da einen Bericht geschrieben und auch Videos gedreht und die sind mehr als vielsagend, also da werden Shows abgeführt, sie hat gesagt, sie hat fast nur Deutsche, also Massen an Medien, aber fast nur Deutsche gesehen, also alle sind da, ja und dann wird da eine alte Frau, die die Putz runter ist, die ist auf einmal totsterbenskrank, dann da Fotos und Videos gemacht, sie stirbt, sie stirbt und dann danach, wenn das abgedreht ist, ist auf einmal wieder Pumper gesund, ja, und wird das mehrfach gemacht. Und wenn man mal ein Baby findet, da gibt es nicht viele, aber dann wird das in die Höhe gehalten. Also es wird da äh, ganz klar eine Show abgezogen. Natürlich ist das Lager abgebrannt, natürlich wurde das Brand gestiftet. Das ist wird auch an den Massenmedien jetzt gar nicht verleugnet, es wird einfach nicht gesagt, ja. Aber es ist ganz klar, es ist meiner Ansicht nach gerade und generalstabsmäßig geplant worden, weil es wird ja wirklich alles niedergebrannt. Es ist aber keiner zu Schaden gekommen. Die Leute hatten vorher schon die Koffer gepackt. Mhm. Es gibt den starken Verdacht, den habe ich auch, dass das nicht die Idee der Migranten selbst war, sondern dass man da von einer NGO oder mehreren Anweisungen hat, dazu würde auch passen, dass man natürlich genau einen Tag vor oder zwei Tage vor, vor dem Reichstag in Berlin 13.000 Stühle aufgestellt hat. Rein zufällig hat ja das Lager in Lesbos auch zwischen 12 und 13.000 Insassen. Ja, und kurze Zeit später geht das alles in Flammen auf. Das ist eigentlich sehr, sehr durchsichtig, ja. Und man tut den Menschen natürlich keinen Gefallen dort. Es gibt natürlich, also die, die wirklich die Sachen angesteckt haben, das waren natürlich nicht die, die Massen, sondern das waren äh, natürlich eine gewisse begrenzte Anzahl, die dann auch übrigens die Feuerwehr. Äh, sozusagen gestört haben und beworfen haben. Also natürlich sollte das abbrennen. Und das Ziel war, ins gelobte Land, primär Deutschland, Österreich zu kommen. Und momentan versucht man hier den Spin ja so zu drehen, dass das auch sein muss. Und äh, der Seehofer ja, ja. hat 100 äh, unbegleiteten Minderjährigen, die es da kaum gibt. Aber ähm, da kriegt er jetzt richtig Gegenwind. Das ist der der, der, der verzweifelte Versuch. Ja, aber
0: Merkel hat ja auch gesagt, dass äh, sie jetzt äh, bis Donnerstag entscheiden möchte, ob sie mehr als die 150, die sie zuvor ausgesprochen hat, aus Lesbos nach Deutschland einführen lassen möchte. Ja, Also das ist alles ein Wahnsinn. Stattdessen, dass man, wie wir es, die History is repeating. 2015 war ich ja auch investigativ an der Grenze Nickelsdorf als der Massenstrom war mit 14.000 Menschen, da gibt es ja Videos und ich habe dieses Pressegespräch moderiert und ähm, solange wir nicht da in diesen Krisenherden ja, da investieren und dort vor Ort Hilfe leisten, ja, illegale Kriege beenden, diesen illegalen Raubbau in Weltländern beenden, dann kommen die Menschen schon nicht auf die Idee, da zu uns zu kommen. Da muss man Anreize schaffen.
1: Die ja teilweise auch einfach angelockt, ja. Die meisten sind ja nicht wirklich Flüchtlinge, ja. Also in Lesbos sind wohl 70 Prozent aus Afghanistan, ja. Es sind äh, relativ viel, also auch eine sehr große Prozentanzahl wie die üblichen jungen Männer, ja. Und von wegen Familien, die gibt es da gar nicht so viel, die gibt es natürlich da auch. Und die haben jetzt natürlich wirklich ein schlechteres äh, Voraussetzungen. Die haben natürlich teilweise auch gehofft, dass sie jetzt dann eben nach Deutschland kommen können, endlich. Ja. Die Rückreisemöglichkeit aus Lesbos war für alle, die es wollten, völlig unproblematisch. Aber man will ja gar nicht zurück, sondern man will ja eben ins gelobte Land. Wobei es Familien gab, die diese Reporterin kannte eine, die sich da auch gut eingerichtet hat, ins gut ging. Ähm, aber natürlich ist das, äh, ist das kein Dauerzustand, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hast es völlig richtig gesagt. Wenn jetzt hier wirklich mehrere Tausend äh, rübergeflogen werden, was sich momentan andeutet, äh, dann ist das natürlich ein verheerendes Signal. Und äh, natürlich könnte man jetzt sagen: Na ja gut, die, die 13.000, die kriegen wir schon irgendwo unter in Deutschland. Aber dann werden sofort weitere Lager und hier, wenn dann aus, ist ja auch schon hier, wird ja auch schon öfters Feuer gelegt, wenn jemand keine Lust mehr hat, im Auffanglager zu sein, dann wird das halt mal angesteckt. Und wenn die Botschaft verbreitet wird, ich muss ja nur alles zerstören und anstecken und dann komme ich einen Schritt weiter. Gut, dann ist das eine klare Botschaft. Ich finde es auch ganz toll, dass jetzt da einige Städte, darunter Berlin, ja gesagt haben, wir haben noch Platz. Das ist interessant, gerade in Berlin, wo eine unglaubliche Wohnungsnot herrscht, dass die sagen wir haben noch platz ja aber das wie gesagt die linken sind nicht logisch diese leute wobei das gar nicht mehr was mit links oder rechts das ist einfach das ist eigentlich vorbei diese politische ausrichtung sondern das sind die leute die an der agenda hängen und die, da auch um schöne Schizophrenie haben teilweise. Das hat man ja vorher auch schon gesehen. Ich kann nicht gleichzeitig die Muslime verherrlichen, auf der anderen Seite für Homosexuelle sein und die Frauenrechte einfordern. Das geht nicht beides zusammen. Das funktioniert nicht. ja Und dann äh, das schließt sich gegeneinander aus, weil die Muslime nun mal eine bestimmte Vorstellung haben, wie das mit Homosexuellen und Frauenrechten zu sein hat. Ja? und äh, Aber sie machen es trotzdem. Und daran sieht man halt, das ist für normalen Menschen, denkende Menschen nicht zusammenzukriegen, aber die kriegen es irgendwie hin. Und so ist das jetzt auch. Wir holen hier Leute her. Äh, wir haben aber eigentlich gar keinen Platz. Ja? Und das Geld haben die Berliner sowieso nicht. Die kriegen das von anderen
0: Vor, vor allem jetzt gerade, wo eh Existenzen zugrunde gehen, Klein- und Mittelbetriebe, ja, vor dem Ausstehen, auch Künstler. Ja, wir haben es ja auch in der Vergangenheit jetzt mehrfach besprochen. Und dann äh, will man da jetzt wieder Zureisende in das Sozialsystem einschleusen, ja die, die bekommen dann eine Gemeinde oder Sozialwohnung, heißt das bei euch bei uns Gemeindewohnung ja die dann ein Österreicher oder ein Deutscher nicht bekommt ja und das ist halt unfair und dass das damit das ist meiner Einschätzung nur noch gewollt man will einfach hier einen Hass schüren, man will die Leute gegeneinander aufhetzen was man natürlich keinesfalls zulassen soll diese Menschen sind zum Großteil auch nur Opfer ja, zum Großteil, ja, da gibt es natürlich ein paar Spinner, ja, wie überall, aber die Groß, der Großteil wird auch noch instrumentalisiert. Das muss man schon nochmal sagen. Ja. Absolut.
1: Die wurden hergelockt, wie gesagt. Die wurden durch ja. Videos, wurden die teilweise wirklich hergelockt und ihnen wurde das Blau vom Himmel versprochen, ja. was überhaupt. Ist. Ja, Und dann machen die sich natürlich auch einen Weg. Das ist ganz klar. Ne? Und ich gehe momentan davon aus, dass man jetzt nochmal versucht, einfach genau wie du es sagst, nochmal mehr Konfliktpotenzial reinzuholen. Und dieses Konfliktpotenzial soll dann vermutlich in den nächsten Monaten explodieren. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund der ganzen Geschichte. Für beide ja. Seiten liegt ganz schlecht. <lacht> ja, ne?
0: Dann gehen wir mal zu unserem nächsten Thema. The World Economic Forum, The Great Reset. Lieber Peter, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber da geht es ja weiter in der Geschichte. Erzähl einmal.
1: Also es gibt die, nochmal, die, die Nachrichten, die wir schon kennen und eine gute Nachricht. Ne? Also die Nachrichten, die wir schon kennen ist, ich habe das jetzt mal aufgearbeitet in meinem aktuellen Brief, ähm, der Frank Schwab, die da ist, ähm, nicht Frank, Klaus Schwab. Der Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum, hat ja ein schönes Buch geschrieben, zusammen mit einem Co-Autor, und äh, im babachheimer.com hat das hat jemand ein paar Passagen rausgeholt und übersetzt und im Endeffekt schreibt er da, was sie vorhaben. Also ganz offen wird sich mehr oder weniger so ver wenig ver verborgen, gefreut über Cor Corona, jawohl. Und jetzt können wir endlich den großen Reset machen. Äh, und der große Reset ist die Reaktion und die Lösung ist im Endeffekt die neue Weltordnung. Also das Problem, Reaktion, Lösung, wie sie es immer machen. Ähm, und dieser große Reset beinhaltet, das haben sie auf der Webseite des World Economic Forum sehr schön dargestellt, mit interaktiv klickbaren Grafiken, netten Videos, also da kann man sich wirklich anschauen, was sie uns äh, verkaufen wollen und das ist relativ offen, sie wollen uns die, äh, die Natur verkaufen, weil das im Endeffekt mit der Freiheit der Menschen ist es nicht mehr weit her bei der ganzen Geschichte. Teilweise klingt das gar nicht schlecht, aber es ist eine absolute Mogelpackung, ja. Und man macht dann, und in diesem Buch wird das halt schön auch äh, gezeigt, also die, die werden mit einem moralischen Grund sozusagen versehen und jeder, der dagegen ist, ist automatisch unmoralisch, ja interessanterweise ist auch dort wieder das Maskenthema äh, explizit erwähnt. Das ist ihnen halt sehr wichtig, aber da ist es natürlich auch so, wer die Maske nicht trägt, völlig egal, ob er da äh, gesundheitliche Probleme hat oder nicht, ist unsolidarisch, äh, gefährdet andere Menschen. Das ist der Spin, der ge gefahren wird. Das wird dann mit anderen Sachen natürlich genauso. Wer sich nicht impfen lässt, ist unsolidarisch, wer noch mit dem Auto fährt, vielleicht sogar noch mit Verbrennungsmotor, ist unsolidarisch, wer noch mit Bargeld zahlt, ist ein Verbrecher und so weiter und so weiter. Das ist der Versuch, dann natürlich auch andere brave Bürger einzuspannen, gegen die bösen, äh, wie soll ich sagen, Abtrünnigen da vorzugehen und ähm, ja, das ist die Agenda, die uns da ganz offen gesagt wird. Es wurde uns ganz offen gesagt vom Chef der WHO, das mit Corona, das geht noch weiter. Wir müssen uns so daran gewöhnen und die Maßnahmen, die bleiben. Wir haben ein Papier, das kann man bei der Weltbank runterladen. Da steht das Projekt. 2025, genau, bis 2025. Das Datum des Projektes 31. März 2025 drauf. Das ist der Plan. Also, die würden uns, äh, wie heißt das, also die haben jetzt ein Mittel, das sie eigentlich nicht mehr loslassen werden, ja, solange die Menschen das mitmachen. Ne?
0: Aber Entschuldigung, Peter, dass ich dir ins Wort falle. Das ich passt ja wieder sehr, sehr gut. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, 2025. Da musste ich wieder zurückdenken an den Wahlkampf äh, Merkel Schulz, als Schulz meinte, bis zum Jahr 2025, wie man ja die Vereinigten Staaten von Europa.
1: Also, dieses da ja. taucht immer wieder auf, sowohl bei den Hintergrundeliten, wie aber auch bei Leuten, die ein bisschen hellseherisch oder so in die Zukunft schauen mhm. können. Ähm, also, nach 2025 äh, ist zumindest das Gröbste rum. Ja, ich denke aber nicht eben, das ist die gute Nachricht, eben nicht im Sinne des tiefen Staates mit ihrer neuen Weltordnung. Und was dieses World Economic Forum betrifft, mit ihrem Great Reset, die hatten ja eigentlich große Pläne für Januar. Die hatten eigentlich vor, dann natürlich sich in Davos zu treffen und dann sogar online mit der ganzen Welt äh, dann über diesen Great Reset äh, zu diskutieren. Ja, das Dumme ist, jetzt ist es verschoben worden. Ne? Und zwar äh, irgendwann in den Sommer 2021 mit noch keinem Datum. Und das sehe ich als ein sehr gutes Zeichen ja weil das zeigt uns nämlich, dass deren Plan offensichtlich nicht ganz so läuft, wie sie es gerne gehabt hätten. Das hängt meiner Ansicht nach mit zusammen, dass eben Corona nicht so trägt, dass sie es gerne gehabt hätten, dass der Spin zusammenbricht. Ich hatte ja schon darüber gesprochen. Wir kommen auch gleich noch mal drauf zum Thema November, dass was anderes kommen wird, was Corona ablösen soll. Aber ich denke, diese Verzögerung, die müssen Sie jetzt natürlich auch einplanen, weil was da auch immer kommt, braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man die Leute dann dazu, darüber dann vielleicht dazu bringen kann, diesen großen Reset zu akzeptieren. Also diese Verschiebung, die sie da gerade machen, offiziell natürlich wegen Corona, ist ganz klar, deutet darauf hin, dass Sand im Getriebe deren Plans ist. Und das ist, denke ich, eine gute Nachricht, dass uns zeigt, da laufen Sachen doch ein bisschen anders, als diese Herrschaften sich das gedacht haben.
0: Eine Frage habe ich nur. Ich habe ja erzählt, jetzt bei uns wurden zwei Ärzte jetzt, Konstantina Rösch und jetzt äh, am, am Donnerstag Dr. Pierre Eifler, ähm, wird quasi die Arbeitslizenz entzogen. Ähm, Gibt es in Deutschland auch schon solche Bestimmungen in Vodag oder Bhakti oder wie sie alle heißen, dass man denen, ähm, dass man die mundtot, also mundtot macht man sie ja eh, aber dass man ihnen quasi die Existenz auch rauben möchte?
1: Na ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht, was der Wodak noch macht. Also der Professor Bakhti ist ja eh äh, in Pension, also der ist äh, nicht mehr aktiv. Das mhm. heißt, den kann man nicht rausschmeißen. Man hatte ihm ganz am Anfang einfach mal seinen E-Mail-Account gesperrt. Ja, Also solche Sachen, ja. Äh, und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt momentan Druck über äh, die Ärztekammern und so weiter. Bei den Ärzten, die zu laut schreien, aber bis jetzt hat man auch so die ganz harten Exempel da noch nicht statuiert. Ich weiß, dass äh, äh, bei Bachheimer.com gab es ja einen äh, Arzt aus einer Münchner Klinik, äh, der immer hochinteressante Sachen geschrieben hat, äh, wie es wirklich ist, wie es bei ihm aussieht. Das war super spannend. Er hat jetzt auch wieder geschrieben, er ist jetzt aber woanders, weil man hat ihn wohl aufgrund dessen eben wirklich halt auch da rausgeschmissen also oder nahegelegt zu gehen. Also das war auch bei ihm so, obwohl er wirklich nichts Schlimmes geschrieben hat und noch nicht mal mit Namen und so weiter. Aber äh, man hat es natürlich rausgekriegt. Und äh, er ist im, im Endeffekt aus diesem Krankenhaus rausgeflogen. Also es passiert überall momentan, wer sich zu laut äußert, läuft definitiv Gefahr, seinen Job zu verlieren. Das ist deswegen Hut ab vor allen Menschen, die das trotzdem machen, weil also einfach darüber hinweggesehen wird in den meisten Fällen nicht. Ja, und je, je bekannter diese Menschen sind und je, je, je kompetenter sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie
0: richtig Ärger kriegen. Ja. Ich muss auch sagen, jetzt eine Lanze brechen für einen meiner ehemaligen Arbeitgeber Servus TV, die haben den Herrn Back die jetzt zum zweiten Mal eingeladen, dadurch der Herr Wegscheider, der Chef also, äh, Chefredakteur der Nachrichtenredaktion ist, äh, gesagt, äh, dass das von YouTube alles zensiert wurde. Der erste Talk, ja, also der die Servus tv ist ja schon noch sehr erfrischend und die haben ihn jetzt diese Woche ein zweites Mal eingeladen. Wer den Talk noch nicht gesehen hat, bitte nachschauen, er ist sicher noch in der Servus tv mediathek zu finden oder auf Telegram oder wo auch immer. Dann habe ich hier ein Buch zugeschickt bekommen, das natürlich genau den offiziellen Spin vertritt. Ja? Shutdown von der Corona-Krise zur Jahrhundert-Pandemie von einer Frau Dr. Ina Knobloch, Notfallpläne, biologische Kriegswaffen, unkontrollierbare Ausbrüche. Dr. Ina Knobloch deckt auf, was wirklich hinter der Corona-Krise steckt. Was uns unmittelbar und langfristig bevorsteht. Der dramatische Wettlauf gegen das Coronavirus stürzt die Weltwirtschaft in den Abgrund. Genau darum geht's ja. Die Börsen in den freien Fall und die medizinische Versorgung vielerorts in den Zusammenbruch. Dabei ist klar, Corona ist nur der Anfang, denn killer sind auf dem Vormarsch. Ja? Also auch hier wird wieder mit der Angst gearbeitet. Das deckt sich mit dem Papier mit 2025, ja, weil äh, Viren heißt ja mutieren, das heißt, man müsste sich ja eigentlich jetzt jedes halbe Jahr impfen lassen, weil ja die Viren weiter mutieren. Dann hat man ja jetzt äh, vor wenigen Tagen so eine chinesische Whistleblowerin, ob die Fake ist oder nicht, habe ich jetzt noch nicht so recherchiert. Die meinte, sie könnte bezeugen, dass das aus also einem Labor aus Wuhan, also einem chinesischen Biolabor stammen würde, dieser Virus. Gut, ähm, weiß ich jetzt nicht, kann sein halt ja nicht aus, also ausschließen kann man in der heutigen Zeit sowieso leider gar nichts mehr, ja. Aber es ist einfach traurig, äh, weil das halt wirklich als Alibi erhalten wird, unser Finanzsystem mitcrashen und dann heißt ja, Corona ist halt schuld, ja, und so.
1: Weil momentan ganz klar zu sehen ist, also es ist eigentlich auch durchsichtig, man zerstört momentan die Selbstständigen, die kleinen mittleren Betriebe, wenn ein zweiter Lockdown kommt, werden, dass die meisten nicht überleben. Aber das ist das Ziel. Man will die Leute einfach alle am finanziellen, äh, an der finanziellen Kette haben. Also sprich, es ist klar, dass die neue Weltordnung natürlich erstmal mit einem Art Grundeinkommen einhergehen wird. Das klingt natürlich ganz toll. Ja, wird ja immer lauter auch überall gefordert und gesprochen. Äh, aber es wird dann am Ende so sein, dass die Menschen entweder beim Großkonzern arbeiten, weil die werden natürlich größtenteils überleben oder eben vom Staat Geld kriegen. Und dann habe ich natürlich alle an der finanziellen Fessel. In dem Moment, wo ich jemanden als nicht brav oder als äh, passiv oder wie auch immer äh, definiere, drehe ich dem einfach den Geldhahn zu. Und in dem Moment ist der halt... Äh, hängt er halt, wie gesagt, dran. Also man will eigentlich die unabhängigen Menschen so weit wie es geht, weg haben. Das ist das Ziel, deswegen auch unbedingt dieser zweite Lockdown, weil das haut genau diese Unternehmen und Selbstständigen dann endgültig um. Ja,
0: ja dann lass uns mal weiterschweifen. Ähm, kommen wir zu Neues von Chef. Was gibt es denn da Neues? Das ist ja ein Thema, was ich so ein bisschen weniger verfolge. Du bist ja da mehr drinnen. Ähm, was gibt es denn, denn Neues?
1: Also da gibt es Folgendes Neues. Äh, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Und ähm, ich habe eine interessante neue Quelle, mhm. die ich mal genauer befragen muss. Hätte ich eigentlich vorher heute machen wollen, aber ich habe zu viel zu tun. Es ähm, ist ein ehemaliger Angehöriger der US-Armee. Und der hat äh, immer noch gute Kontakte dahin. Und da habe ich jetzt als mal äh, gesagt, Zufällig, aber es äh, gibt keine Zufälle eigentlich, bestätigt bekommen, was wir vermutet haben. Also es ist tatsächlich so, dass zumindest die Bundeswehr und der Chefkommando schon steht. Das ist eine gute Nachricht, weil wenn eine AKK oder eine Frau Merkel die Idee hätte, die Bundeswehr vielleicht im Inland noch gegen die Menschen einzusetzen, das funktioniert nicht mehr. Das ist relativ klar. Äh, würden aber wohl, was ich von anderen Seiten gehört habe, ab einem gewissen Dienstgrad drunter die Soldaten auch nicht mehr mitmachen. Ja, Das ist, äh, denke ich, auch ähm, eine gute Botschaft. Aber interessant ist vor allen Dingen die Tatsache, dass er ganz klar sagt, dass im Endeffekt an der polnischen deutschen Grenze momentan 90.000 US-Soldaten stehen, die nicht etwa gegen Russland eingesetzt werden sollen, sondern die hier natürlich tatsächlich übernehmen sollen, in dem Moment, wo äh, das die Menschen akzeptieren, das wird noch einen Moment dauern. Ähm, aber die Aussage kam ganz klar, ja, das ist geplant, das wäre wahrscheinlich sogar schon im Mai gewesen. Aber da hätten es die Menschen dann halt noch nicht mitgemacht. Deswegen sind die jetzt erstmal in Polen. Und ähm, man hofft, dass es wenig blutig wird. Also ich gehe davon aus, es würde passieren in dem Moment, wenn hier dann wirklich gewisse Kreise äh, meinen, sie müssten Bürgerkrieg machen. Das wäre dann der Punkt, wo es losgehen würde. Und äh, das ist eine gute Nachricht, weil ähm, das würde nämlich einfach bedeuten, dass hier dann eingeschritten wird. Äh, der Plan hier in Deutschland, aber natürlich in ganz Europa äh, irgendwann, Genau wie in den USA, einen Bürgerkrieg loszutreten, das wird hier nicht funktionieren. Das werden, denke ich, dann am Ende nicht die amerikanischen Soldaten nur sein, es werden auch russische Soldaten sein. Aber es war interessant, aus dieser ähm, Seite der US Army eigentlich die Bestätigung äh, zu erhalten, was man hier äh, schon vermutet hat, an Indizien gesehen hat. Ich meine, warum stellt man hunderte von Militär, nagelneuen Militär? Polizeiautos bei Autohändlern hin. Das ist eine Tatsache, die ist auch ausgestattet für die Monetärpolizei, sind nur Aufkleber drauf. Die warten auf ihren Einsatz äh, und er wird irgendwann kommen. Er hat gesagt, eigentlich relativ sicher noch dieses Jahr. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch erst 2021 passieren wird. Es muss vorher was passieren, dass die Menschen das sozusagen akzeptieren, dass die Bundesregierung abgesetzt wird und dazu muss noch ein Ereignis passieren, Corona hat nicht gereicht und ich gehe davon aus, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das im Bereich Oktober, November auch passieren wird.
0: Okay, na, bleiben wir mal gespannt und, und achten darauf. Äh, schweifen wir mal gleich zum nächsten, zum Fall Nawalny, was ja auch so ein grottenschlechtes Schauspiel ist. Ich halte da mal wieder mal ein Buch kurz in die Kamera. Und zwar die Akte Skipper, denn das ist ja genau die Blaupause für diese Nawalny-Geschichte. Novichok etc. Und ähm, ähm, also wenn Wladimir Putin, der böse Putin höchstpersönlich, diesen Regierungskritiker äh, irgendwie ähm, umbringen lassen möchte, glaube ich, hätte er viel bessere Mittel und Wege ja den Mann zu beseitigen, also so eindeutig schlechte Spuren. Und wir wissen um Novichok, das äh, Krippal, ja, das, das ja in, in Großbritannien noch hergestellt wird und so, dieses Nervengift. Also es ist also noch so schlecht, ja, um ja Russland äh, irgendwie weiterhin zu diskriminieren. Und in Österreich haben wir, das hat mich ein bisschen schockiert, äh, wir hatten ja Besuch von Mike Pompeo, dem U-Boot, und haben jetzt ein Militärbündnis mit den Amerikanern eingegangen, ein engeres, ja, das so bisschen äh, schwammig ist, Katastrophenschutz, Gebirgstaffelschutz etc. Da habe ich da jetzt zwei beim letzten Talk habe ich das kurz erwähnt, ja, wo Pompeo eine zweite Wiener Konferenz in Aussicht gestellt hätte, wo sich Trump und Putin treffen könnten, ja, was von campbell seite auch bestätigt wurde, weil der Putin ja Österreich sehr wohlgesonnen ist, aber dass man sich da ja, so seine Neutralität äh, untergräbt. Ja, man ist ja sowieso nicht mehr neutral seit Partnership of Peace und Lissabon-Vertrag, aber das letzte Stückchen jetzt auch noch über über Bord wirft. Das finde ich schon erbärmlich. Und zu dieser Navalny-Geschichte in der Berliner Charité erinnern wir uns ja an die Gasprinzessin aus der Ukraine, die Timoschenko, die ja meinte, sie würde den Putinalisten mit der Kalaschnikow wegballern, wenn sie könnte. Die wurde ja auch in der Charité behandelt. Ja? Also immer wieder werden diese russischen regierungskritischen Politiker in Deutschland behandelt. Ja? Das verwundert mich ein bisschen.
1: Ja, also, was heißt verwundern? Also, ich war wirklich erstaunt, dass sie diese völlige absurde Farce, diese mit Skripal gemacht haben, der ja jetzt auch irgendwie völlig untergetaucht ist, genau wie seine Tochter, die darf ja keiner mehr interviewen, warum wohl, ja. ähm, dass man jetzt diese genau dieselbe Chance noch nochmal macht, äh, sehr offensichtlich, um Nord Stream 2 irgendwie da zu torpedieren, äh, aber das ist so schlecht und auch völlig logisch äh, daneben, genau wie du gesagt hast. Also ich meine, äh, wenn der russische Geheimdienst diesen Typen hätte umbringen wollen, äh, der hätte es geschafft. Und zwar so, dass keiner irgendwie auf die Idee gekommen will. Also das ist so offen, vor allem auch die Bundesregierung. Ja, wir haben die Ergebnisse, aber wir sagen sie nicht. Und äh, also wie gesagt, das ist einfach ganz absurdes Theater, was da gespielt wird. Und diese Leute, die machen sich komplett selbst lächerlich. Also das kann alles nicht mehr wahr sein, was da passiert. Ja und ähm, Aber das ist eine gute Sache eigentlich, also für den Nawalny nicht. Aber ich gehe davon aus, dieser Nawalny, der war sowieso nur in den westlichen Medien der große Oppositionelle. In Russland sind das wohl zwei Prozent, die ihm da irgendwie... Äh, mindestens äh, etwas Positives entgegenbringen. Aber das war es auch. Der war da eigentlich kein Thema und äh, wurde hier natürlich hochstilisiert. Und ich gehe mal davon aus, der war die ganze Zeit schon von westlichen Geheimdiensten äh, gefördert worden. ja. Und äh, jetzt, und das ist halt das Problem von diesen Herrschaften, äh, wenn sie sozusagen dann sich als Opfer noch eignen, dann macht natürlich ein westlicher Geheimdienst auch mal was. Äh, wenn es ihm dann hilft. Und da ist es dann völlig egal, für welche Seite der vorher tätig war. Also der Nawalny hat jetzt sozusagen wurde noch mal geopfert, um da noch mal das Maximale rauszuholen, weil nämlich seine Demonstrationen und seine Verhaftung, die haben auch in den westlichen Medien irgendwann kein Hund mehr hinter dem Hof mehr vorgelockt. Also hat man ihn jetzt noch mal genutzt zu dieser Geschichte. Aber das ist wirklich so eine Räuberpistole. Ähm, wie gesagt, es gibt sicherlich auch ein paar Leute, die das glauben, aber das glauben noch viel weniger Menschen, weil einfach Russland ist böse. Dieser Spin ist schon länger zusammengebrochen. Also während die alle Trump alle noch ganz schlimm finden, die Menschen, das funktioniert noch. Und nur mit Russland, das hat schon lange nicht mehr funktioniert und deswegen wird man auch damit. Eigentlich nur Kopfschüttelnde noch ernten. Und äh, man wird jetzt vielleicht versuchen, irgendwie zu sagen, ja, deswegen muss jetzt Lost den 2 gestoppt werden. ja Aber ansonsten, äh, also ist es, wie gesagt. Ich habe das gar nicht so tief berichtet, weil es im Endeffekt so offensichtlich, so absurd ist. Äh, und das ist, glaube ich, auch äh, gegenüber den anderen Themen, die wir haben, so eine Nebenepisode, die dann auch relativ schnell. Wieder komplett verschwunden sein wird, wird sich gerne mehr für interessieren. Ja,
0: ja. Kommen wir langsläufig zum 19. Jahrestag von 9-11, der sich ja vor wenigen Tagen ergeben hat. Ähm, bis dato nicht aufgeklärt. Glaubst du noch daran, dass Trump jemals äh, sollte ja jetzt, und davon gehen wir ja aus, eine zweite Amtszeit erhalten, dass er da das aufklären wird können? dürfen.
1: Ja, also ich denke, in der zweiten Amtszeit wird einiges passieren. Wir reden gleich nochmal drüber, äh, über die zweite Amtszeit, beziehungsweise so, ob sie kommt, aber ähm, ich denke, das wird passieren, ja. Äh, es ist, also man muss halt eins sehen. Wir wünschen uns das natürlich lange, auch mit Kennedy hätte natürlich mehr passieren können. Aber das Ganze läuft auch von der Gegenseite her nach einem äh, sehr gut ausgearbeiteten Plan was, wann, wie veröffentlicht wird. Und es wird losgehen mit den Verfehlungen der Demokraten im Bereich Pfizer und so weiter. Er hat jetzt eine am 7. September eine interessante Rede gehalten. Der Trump, wie sollte man sich durchlesen oder mal anhören, wo er ja erstmal gesagt hat, auch gegenüber den Militärs, dass die immer nur Krieg wollen. Das ist natürlich eine richtige Aussage. Es geht natürlich nicht um Militär allgemein, aber natürlich um die tiefen Staatteile. Und äh, er hatte einiges gesagt, eigentlich, ziemlich, er hat seine so tiefen Staat nicht explizit erwähnt, da hat ihn eigentlich sehr gut beschrieben und hat ganz klar angekündigt, äh, da passiert jetzt einiges. Und äh, ich denke, das war jetzt der, der Anstoß. Er hatte ja auch gesagt, äh, vor zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, in den nächsten äh, zwei Monaten wird der. Sumpf jetzt endlich ausgetrocknet, also sprich ziemlich genau bis zur Wahl. Ich gehe davon aus, dass zu irgendeinem Zeitpunkt X, vermutlich im Oktober, dann erstmal diese Pfizer-Geschichten und so weiter hochgehen werden. Er hat auch ganz klar wieder gesagt, Clinton müsste eigentlich ins Gefängnis. Das wird man kurz vor der Wahl machen. Das wird zu einem ganz speziellen Zeitpunkt passieren. Und dann danach werden die Sachen weiter. Hochkommen, dann werden andere Dinge hochkommen und irgendwann bin ich mir relativ sicher, wird auch 9-11 natürlich hochkommen. Aber das kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt X, und äh, der ist, glaube ich, also die, die Abfolge ist ziemlich genau geplant. Und deswegen ist da momentan noch nichts passiert. Genauso Kennedy wird hochkommen, ganz sicher. Ja.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt in einem Leimen auf meinem Blog wirklich eine beeindruckende Datensammlung. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken, wo ich wirklich alles zusammengetragen habe. Also ich, das ist fast schon wie ein Buch. Ja, ähm, kann sich jeder mal ähm, schlau machen, das ist, sind keine Spekulationen oder irgendwelche kruden Thesen, das ist alles Faktenbasiertes Material von Wissenschaftlern, Feuerwehrmännern, Piloten etc. pp. ja habe ich da schön zusammengetragen, wird laufender weiter diese Datenbank und da hat er dann Eleganz auch äh, gesagt, tolle Arbeit und es hat mich schon, äh, wenn der mich da adelt, ja, dann finde ich äh, ist da schon was wert. Ähm, Schaut da rein, aber weil da werden Sie auch noch Dinge, ich meine, die meisten wissen um 9-11, aber in dem gesamten Blogartikel von mir, der so, so wirklich lange ist, da wird der ein oder andere Dinge finden, die er selbst noch nicht gewusst hat. Auch ich habe da noch Dinge gefunden, die ich selbst, Details, die ich nicht wusste. Ja? Ich lege große Hoffnungen darauf, dass dieses Verbrechen, denn mit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich ja unsere Gesellschaft massiv gewandelt. Ein paar wenige positive Aspekte, aber der Großteil eher negative Entwicklungen, ja, wenn man das jetzt so, ähm, zeichnen müsste, ja, und, ähm, darum gehört dieses Verbrechen aufgeklärt, seriös aufgeklärt, ja. Und es ist eigentlich unfassbar, der Robert Stein, den zitiere ich da, das Richtige sagt, es sind jetzt heute Kinder oder Menschen volljährig, ja, äh, die sind bei deinen Level geboren worden. Die wissen gar nicht mehr, was da passiert ist. Ja? So weit ist das schon wieder weg.
1: Ja, das ist weit weg, vielleicht. Mal gucken, nächstes Jahr mal 20 Jahre. Wäre vielleicht ein gutes Datum, dass dann vielleicht was aufgeklärt wird. Ja, ich habe jetzt ein Video gesehen, das ist auch interessant, das wusste ich auch nicht so. Man kann ja immer sagen, ja, man kann natürlich die Dollarscheine irgendwie falten, dass was bei rauskommt. Aber da hat einer, die Dollarscheine sind ja vor. 9-11 bis auf den 1-Dollar-Stein, der ist geblieben, sind ja vom 100er runter bis zum 5er neu designt worden, sind dann teilweise später erst rausgekommen. Aber das Design war vor dem 11. September 2001 schon offen da. Und wenn man die faltet, dann ist sieht man sozusagen die Abfolge äh, des Einstürzes der Türme. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Bei einem Schein würde man wirklich sagen, na ja gut, das ist Zufall, da falte ich halt so lange, bis da irgendwas mit rumkommt. Aber es ist bei allen Scheinen von 5 bis nach 100, äh, sieht man erst stehen die Türme noch da, äh, dann äh, fallen sie zusammen, dann fallen sie noch mehr zusammen, dann ist nur noch eine Rauchwolke da. D das ist schon interessant, aber es ist ja völlig völlig klar. Also es ist, äh, 9-11 war der erste große Schlag des tiefen Staates, damit haben wir eigentlich unsere Freiheit verloren. Die allgemeine Angst vor Terroristen, die ja auch nie aufgehört hat. Also, das war der Kampf gegen den Terror, der bis heute läuft. Und Corona war jetzt die zweite Geschichte. Der Kampf gegen den Virus, der, wie wir hören, auch nicht mehr aufhören wird. Das sind die Meilensteine des Planes. Sehr offensichtlich zu sehen. Und von daher, so wäre das gedacht gewesen. Aber wie gesagt, mittlerweile blockt äh, der Plan und äh, es gibt eine Gegenseite. Äh, aber es geht immer auf die Angst, das ist klar. Und was auch immer kommen wird, äh, jetzt im Herbst wird auch natürlich massiv mit der Angst wieder spielen. Das kann man eigentlich vorhersagen.
0: Ja, wir ja, hoffen wir, dass da was passiert in Zukunft. Aufklärung, wir bleiben ja optimistisch. Ähm, Gehen wir zu unserem nächsten Blog, USA, Neues von Donald Trump und etwaigen Störmanövern. Donald Trump ähm, ist ja mitten im Wahlkampf und ähm, jetzt gab es ja da so einen komischen 17-jährigen äh, Trump-Gegner, der da äh, herumgeballert hat, ja, auf irgendeiner Veranstaltung, ja. Äh, so ein Geisteskranker, ob der unter MKU oder Medikamenten stand, das, da habe ich jetzt nicht tiefer greifend recherchiert, aber auf jeden Fall ein Trump-Hasser. Und das ist schon ein Wahnsinn, was sich da abspielt, überall Also Das war so noch nicht
1: da. Das hat Trump auch am 7. September sehr genau gesagt, hat gesagt, es gab es so noch nicht und diese Wahl ist nicht einfach nur eine Wahl. Es ist tatsächlich so, dass sich mit dieser Wahl das Wohl und Wehe der ganzen Welt entscheidet. Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass diese Wahl äh, äh, klar ist, wie die ausgehen wird. Also sprich, es wird dem tiefen Staat nicht mehr gestattet werden, das zu gewinnen, egal, was sie machen. Ja, Und während ja die ganze Zeit die Umfragen beiden vorweg gesehen haben, völlig absurd, der ist ja fast nie zu sehen, der Kerl, ja? der versteckt sich ja, ähm, ist es so, dass mittlerweile sogar die offiziellen Umfragen zugeben müssen, dass Trump aufholen würde. Das eine Institut, das von Trump schon richtig vorhergesagt hatte, 2016, die das primär anhand von Internetanalysen machen, haben auch ganz klar gesagt, das sieht es ja noch viel mehr danach aus. Ich denke, Trump wird gewinnen, das wissen auch die Demokraten. Und dann ist natürlich interessant, was also, Man hat ja dem Trump auch immer vorgeworfen, wenn er verlieren würde, würde er das Weiße Haus nicht verlassen und dann wird jetzt ja schon diskutiert, ob man dann den Militär entfernen muss. Aber tatsächlich ist es so, dass die Demokraten selbst, also die Pelosi hat ja da einige Sachen losgelassen, aber auch die Clinton hat wörtlich gesagt, also der Biden, der darf sozusagen, auch wenn er verliert, das nicht akzeptieren. Also es wird ganz klar gesagt, wenn die Demokraten verlieren, wird das nicht akzeptiert werden und ähm, es wird spannend sein. Also diese Wahl gab es so, wie gesagt, noch gar nicht. Sie spaltet natürlich die USA, das ist ein Riesenproblem. Problem. Wobei viele demokratische Redner mittlerweile auch sagen, also was äh, also, Partner gerade machen, also sei es, haben wir darüber gesprochen, mit der Unterstützung von Mutter an Antifa, das halt absolut Chaos ist in einigen Städten, wo New York, York ziehen wollen müssen, was die Leute weg und leisten können. Ja, ähm, aber eben auch, was jetzt wirklich dafür Aussagen kommen, die völlig klar sind, das ist nicht Demokratie, das ist einfach, also man merkt, bei dieser Wahl geht es um alles und deutet aber auch viele hellseherische Aussagen sagen, ganz klar, Trump ist gewinnen, alles andere mehr, also ist ja auch nicht wahr. Ich meine, die Demokraten, die einzige Botschaft, die die wirklich haben, die haben ja sachlich momentan sehr wenig in ihrem Wahlkampf, sondern die Botschaft bei allen ist immer nur
0: Krampenflöte.
1: Die Botschaften sind also noch nie gut angekommen. Wenn ich einfach nur gegen etwas bringe, das beschädigt mich Bild. Das ist, war noch nie eine gute Idee, das zu machen. Und, ähm, ich denke, das wird noch dreckig werden. Das wird viel dreckiger werden noch, November, ja. Es, äh, weil es geht wirklich im Eis. Ja Und äh, die Frage ist, wie täglich es wird. Wird die Wahl stattfinden am 3. November? Wir erwarten das große Ereignis. Vielleicht kommt es vorher, vielleicht kommt es aber auch nachher. Und eben, wenn die Trump-Wahl für ihn positiv gelaufen ist, dass die Gegenseite versucht dann so ja, irgendwas äh, hinzukriegen, dass das dann doch nicht realisiert wird, seine zweite Amtszeit. Ja, weil ihm ist, glaube ich, allen auch klar, wenn eine zweite Amtszeit da ist, dann wird äh, viel passieren und dann werden auch die Menschen bereit sein, das zu akzeptieren, was alles
0: aufgedeckt wird.
1: Ja. Ja, ja. Also wir müssen nach USA jetzt schauen. Das wird äh, super spannend werden. Äh, nicht, wer gewinnt, aber wie gesagt, was noch alles passiert bis dahin.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt bleibt spannend. Ich meine, Joe Biden hat ja auch wieder so ein paar skurrile Interviews gegeben, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, also wie wir es letztes besprochen haben, die Demokraten wollen anscheinend nicht gewinnen, ja, weil sonst ähm, würde man ja diesen schuligen Kauz nicht äh, aufstellen. Jetzt soll es ja auch mutmaßliche Peda-Verbindungen zu dieser Susan Rice geben, ja, aber das, äh, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber die soll es geben auch, die als Vize eingeplant war, wird mal schauen, aber da haben ja einige, vor allem Hollywood, da gibt es ja einige Leute, die genug Dreck am Stecken haben und ich hoffe, dass da jetzt langsam auch Maxwell, Dershowitz und Kevin Spacey und wie sie alle heißen, ja und jetzt gab es ja auf Netflix eine Doku, die wirklich so, ja, wie soll man sagen, ein österreichischer Radiosender hat auf seiner Webseite gemeint, jeder, der diese Netflix-Doku kritisiert, wäre homophob. Totaler, Das ist einerseits satanistisch, ja, als auch er geht in die ja? Ich weiß, Cutie heißt der Film, Cuties. Ja,
1: genau. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur äh, äh, die Berichte darüber gesehen. Es sind halt relativ äh, junge Mädchen. Ich glaube, zehn oder wie alt die sind. Ja, Ja. Yeah. Und die werden halt da dargestellt in Posen und Kleidung. Das ist halt schon sehr, sehr, um es mal vorsichtig, also da werden sich einige Pädophile den häufig anschauen, um es mal so zu sagen. Ja? Das geht natürlich genau in die Richtung, was man ja erreichen will, auch mit Frühsexualisierung und was in den Schulen da passiert. Das passt absolut ins Bild. Aber daran sieht man halt auch, wie offen man momentan versucht, diese Sachen wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen und als normal darzustellen. Darum geht es ja. Ne? Und die Leute, die sich aufregen, sind auf einmal die Bösen, die sagen, das geht nicht, das geht viel zu weit, diese Serie. Und das sind dann auf einmal die, die ja gegen irgendwelche Homosexuellen wären oder sonst was. Es ist, ja, also es ist, man kann es Dekadenz nennen, aber es ist halt auch teilweise gezielt gemacht. Und man schiebt die Grenzen immer weiter raus. Man versucht sie immer weiter rauszuschieben auch der Oscar, der wird ja demnächst noch bei das ist ja auch der Hammer. Also man kriegt Oscar für den besten Film nur noch, wenn gewisse Kriterien, also wenn genügend Minderheiten gezeigt werden, wenn das Frauenbild richtig gezeigt wird, wenn dieses und es gibt sich Kriterien mittlerweile, die ein Film erfüllen muss, um überhaupt den besten Film Oscar kriegen zu können. Das geht alles in dieselbe Richtung. Ich denke, das bricht aber auch zusammen. Schlimm ist es halt wirklich, wenn solche Serien rauskommen, wo wirklich ja. immer Grenzen fallen gelassen werden zu dem, was wie gesagt, noch in irgendeiner Weise vertretbar ist. Und von daher, und dann wird es immer als Kunst bezeichnet, ist ja auch immer das Schöne. Das war jetzt auch eine lustige Sache, ein bisschen lustige Geschichten. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Wir hatten ja zwei Sachen, die lustig waren. Wir hatten ja am 10. September unseren großen Warntag, wo angeblich die ganzen Apps und die Sirenen getestet worden sind, aber leider haben nur wenig Sirenen geheult und die Apps haben versagt. Da fragt man sich natürlich auch, ist das jetzt so schwer, sowas zu machen? Aber ich denke, es ist nicht unbedingt ein Zeichen, aber es ist ein schönes Symbol, dass vielleicht auch die Katastrophe nicht so funktionieren wird, wie man vorhat. Das andere war ja dann am 11. September, und das habe ich auch gedacht, da ist ja dann beim Herrn Kleber im Heute-Journal auf einmal ein Mann in Vollschutz da rumgelaufen, hat den Ton verändert, und, ähm, <lacht> Sendung Aspekte danach gleich aufgeklärt, das war Kunst. Ich habe gesagt, das hätte es früher nie gegeben. Und wenn diese Leute sowas lächerliches wirklich meinen, machen zu müssen, dann pfeifen sie auf dem letzten Loch. Also, das kann man wirklich sagen. Das ist unglaublich, jetzt kann man noch über die Symbolik reden, da ist auch noch ein bisschen mehr drin. Aber allein die Tatsache, sowas zu machen, sowas unglaublich lächerlich ist, äh, das spricht Bände. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil diese Leute machen sich selbst unmöglich. Und diese Leute, äh, das ist, wie gesagt, nicht mehr souverän, das ist einfach nur noch lächerlich.
0: Und sie ja. lebst. Wenn du die Aspekte angesprochen hast, auch die haben ja unsere mutmaßliche total fehlinterpretierte Aktion äh, gebracht, Letztklassig. Ja, äh, ja? Äh, und das hat mich also diese Woche hat mich schon verletzt, ja, menschlich verletzt. Wenn du als rechtsradikaler Homophober da verleumdet wirst, was sich beides bei mir überhaupt nicht ausgeht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich weder rechts noch radikal äh, noch Homophob bin. Äh? das klingt einen einfach und das hat mir getan, Ja, Und ähm,
1: ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, das ist interessiert die wenig. Das, Im Gegenteil, ja. das ist wahrscheinlich genau das,
0: was sie wollen. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. ja, Peter, äh, schweifen wir zum November. Was passiert aus übergeordneter Sicht? Was sagt denn dein spiritueller Freund Egon Fischer?
1: Ja, also der hat interessanterweise, also wie gesagt, November wird nicht viel gehen, da hat sich nicht viel geändert, das wird nicht Corona sein, da ist er ja eigentlich zumindest in Deutschland auch bestätigt worden, obwohl er ja aus Österreich kommt, aber hat ja die Aussage bekommen, also mit der zweiten Welle und dem Lockdown, das wird hier nichts werden, ja, gibt Hoffnung für euch in Österreich, dass es das bei euch auch nichts werden wird, ähm aber interessant ist, dass er mehr oder weniger, also es gibt mehrere Geschehen, es gibt einmal das, was wir jetzt hier dann erleben werden, irgendein False Flag und die politischen Geschichten und so weiter, das ist das eine, es gibt aber auch noch ein zweites Ereignis oder ein Geschehen, das muss nicht unbedingt direkt parallel sein, das kann später sein, es kann auch sein, dass das gar nicht unbedingt erstmal so wahrgenommen wird das äh, im weitesten sinne was mit der psyche der menschen zu tun hat vielleicht mit irgendwelchen energien die auf die erde einströmen oder auch andere geschichten ähm, was nicht unbedingt jetzt 3d messbar ist aber was einen sehr großen effekt haben wird unter umständen ist das auch der grund warum dann eben dieser vollzweck des tiefen staates scheitern wird weil die menschen dann, auch da animiert werden aufzuwachen und dann bilden sich irgendwie zwei Welten aus und das ist eine interessante Geschichte, wobei es nicht physikalisch sein wird, also dass ja manche dann glauben, dass dann irgendwie ähm, die Menschen irgendwie äh, abgeholt werden oder äh, wie es auf einmal verschwinden, äh, ähm, dass... Äh, es ist unklar, wie es sein wird. Äh, man kann sich es vielleicht aus dem psychologischen Bericht, äh, Gesicht vielleicht so vorstellen, wir haben es ja jetzt schon, viele Leute leiden darunter. Also wenn ich aufgewacht bin und äh, sozusagen vor Corona keine Angst habe, weil dieses Autofahren gefährlicher ist, als an Corona zu sterben. Und ich habe aber jemanden im selben Haushalt, der voll in dieser Angstblase ist. Äh, das sind eigentlich schon zwei unterschiedliche Welten, in der die Menschen leben. Und da ist auch die Kommunikation mit immer schwieriger. ja. Aber in irgendeiner Form wird sich das auftrennen. Also es wird eine Art neue Welt geben, in irgendeiner Form und eine alte. Die alte hängt nicht an dem alten System. Die neue wird immer größer werden, die alte immer kleiner. Und irgendwann ist noch die neue da. Und die Menschen, die halt an der alten festhalten, die werden dann halt auch gehen mit der alten, ja. Es ist aber eben nicht nur ein rein physikalisch 3D-Geschichte, sondern es ist wirklich der Beginn von etwas völlig Neuem, was natürlich auch nicht in drei Monaten da ist. Das ist auch völlig klar. Das ist ein Prozess. Aber das Ganze ist viel, viel größer, als man das momentan, also wahrscheinlich auch viele Aufgewachte auch nur ansatzweise annehmen würden, was da passiert. Und das macht die Sache natürlich auch sehr hoffnungsvoll, weil eigentlich ist alles schon entschieden. Er hat sogar Hinweise darauf, dass viele Sachen, die vielleicht hätten kommen können, auch was in der Offenbarung beschrieben ist, einfach äh, überholt ist und nicht mehr so arg kommen wird. Ja, Das sind gute Nachrichten. Nichtsdestotrotz ist es völlig klar, es wird ordentlich rumpeln. Aber er hat halt auch, und das ist auch, wie soll ich sagen, für sich persönlich, kriegt er auch manchmal konkrete Aussagen, wie seine Zukunft ist. Und die klingt eben nicht so, als würde alles total zusammenbrechen in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr und äh, es wird gar nichts mehr gehen. Nein, er wird beruflich weiter tätig sein, er wird sogar rumreisen, äh, wobei auch die Aussage ist, also so Urlaubsreisen, so zum Spaß, das wird aber wohl ziemlich weg sein. Also das wird es wohl in der nächsten Zeit nicht mehr geben. Wobei nicht gesagt würde, dass man gar nicht mehr im Urlaub fahren kann. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die Menschen einfach kein Geld und keinen Kopf mehr haben, um an Urlaub zu denken in der nächsten Zeit. Das könnte so ein ein wie sag ich, Begriff sein. Also wir müssen es abwarten. Tatsache ist, und das höre ich von immer mehr Leuten, die irgendwelche Fähigkeiten haben, also alle sind irgendwo im Bereich, sagen wir mal am weitesten Sinne Oktober bis Dezember, erwarten Sie was. Ja, Es weiß keiner genau, was kommt. Sie wissen alle, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass wirklich die Sachen die stocken, dass nicht mehr viel geht, zeitweise, zeitweise wohlgemerkt. Aber die Grundaussage ist bei allen eben auch, was da passiert, ist mittellangfristig was Gutes. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aussage. Äh, wir werden es abwarten müssen, ähm, was es letztendlich sein wird. Aber es keine Panik, Vorbereitung habe ich schon ein paar Mal gesagt. Äh, und dann kann man der Sache entspannt entgegensehen, teilweise sogar freudig, gerade wenn man viele Menschen um sich hat, die eben noch nicht aufgewacht sind. Das wird ein lauter Wecker sein. Ich hatte ja Anfang des Jahres, äh, bevor ja. Corona losging, äh, schon geschrieben und auch bei Vorträgen gesagt, Jahr 2020 wird Jahr des Weckers werden. Ja? Habe das auch dargestellt. Und der Wecker hat im Frühjahr geklingelt mit Corona. Und ich bin mir relativ sicher, er wird im März, äh, im Herbst nochmal klingeln und zwar viel, viel lauter. Ja, und äh, das wird einige Menschen, die jetzt noch immer in ihrem Weltbild sind, na, das wird schon wieder alles wieder, ist alles wieder wie vorher. Ich denke danach wenn sie das begraben können und das wird dann dazu führen, dass man mit einigen Menschen wieder reden können wird und deswegen ist das eine gute Sache und deswegen wird es auch passieren, davon gehe ich aus.
0: Ja, da gehe ich auch davon aus, dass sich da hoffentlich was bessern wird. Kommen wir zu unserem letzten Thema, Neues aus dem Weltraum, die Wissenschaft äußerte sich oder äußert sich jetzt in einer Taskforce zu so diesen navy ufo videos Wie hast du das jetzt wahrgenommen?
1: Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so direkt verfolgt. Klär mich erstmal auf.
0: Naja, also die, das Pentagon hat ja verkündet, dass man jetzt quasi äh, Wissenschaftler engagieren möchte, einen, einen Experten, ein Expertengremium, die diese äh, Abfangjägerbilder auswerten möchten. Und äh, da haben sich jetzt vier Wissenschaftler mal äh, zu Wort gemeldet, äh, mit verschiedensten Thesen, äh, vom bis aber nichts Außerirdisches, ja, sondern halt ähm, von Lichtgestalten bis hin. Es könnte, ein, einer hat gesagt, es könnte von Russen oder Chinesen sein, ja, einer, ja. So, die Tour, ja, die bösen Feinde, wir müssen aufrüsten, das ist die subtile Message dahinter, wir müssen aufrüsten, weil die haben uns überholt. Ja, da müssen die Amerikaner schon viel weiter, wie wir beide wissen. Ähm, und ähm, was spannend ist, ein russischer, das habe ich auch äh, gefunden, ein russischer Kosmonaut hat Videos äh, jetzt geteilt, wo er äh, von der ISS aus Fotos gemacht hat von UFOs. Hast du es mitbekommen?
1: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, siehst du?
0: Ja, ich werde das dann alles in der Vollversion einblenden. Also ich, ich lese mal vor, das ist halt auf Englisch. Uh, ich versuche es mal so schnell auf Deutsch zu übersetzen. Also der hat von der ISS aus eben ein russischer Kosmonaut. Um, und er hat auf Twitter, er heißt Ivan Wagner, Wagner mit V, ja, uh, uh, hat ein Ein-Minuten-Video auf Twitter gepostet, uh, uh, showing the peak of the Aurora Australis and it's moving between the Antarctic and, Antarctic and Australia. In, Im Video sieht man äh, etwas, nicht nur die Aurora, ja, sagt er, äh, und äh, diese Flugmanöver beschreibt er und ähm, eben auch ähm, da werden Fotos, es ist auch ein, ein Foto gezeigt von ihm, und das werde ich dann alles einblenden. Er schreibt da, Experten, äh, Expertengremium will, will dieses Foto jetzt auch studieren von ihm, äh, dass er von der ISS aus geschossen hat, das Ganze vom 21. August diesen Jahres. Ja, also tut sich wirklich einiges. Ich
1: weiß nicht, ob das das ist, wo eine äh, runde Sphäre scheinbar, mit einem Strahl von unten beschossen wird. Nee, das ist nur so ein Kreis zu sehen. Ah ja, okay. Aber das gab es auch, auch von der ISS. Also es gibt immer wieder mal, gab es äh, hochinteressante Bilder von der ISS. Es gab ja auch diese Kamera, die da ständig äh, Livestreams gemacht hat. Ähm, da gab es auch immer mal interessante Sachen. Also die ISS hat schon häufiger UFOs fotografiert. Ähm, diese eine Sache... Äh, ist natürlich interessant, das hatten wir in den 90er Jahren ja auch mal, dass ein UFO äh, von der Erde aus beschossen wurde und kurz vorher in den Weltraum gedrifft, ge ge geschossen ist, damit es nicht getroffen wird. Das war zu der SDI-Zeit, das wurde vom Space Shuttle aus äh, gefilmt, ist im Internet, das habe ich in den 90er Jahren aber tatsächlich auch gesehen. Da war die Aussage der NASA, es wären nur Eiskristalle gewesen, aber das ist ja. komplett der Schwarze, wenn man sich das anschaut. Jetzt gibt es ein Bild, wo eben ein, ein roter Strahl äh, von der äh, Erde auf eine, man sieht dann eine, eine Sphäre äh, mehr oder weniger, die eine Größe sehr große Größe hat, äh, ähm, sozusagen aufleuchten, die Aussage von Insidern ist, da muss man vorsichtig sein, aber es könnte stimmen, dass man versucht hatte, also das ist ein Raumschiff, im Endeffekt eine Raumschiffsphäre gewesen, die von Australien aus beschossen wurde, von äh, Pine Gap Basis, das ist ja bekannt, das war damals auch, dass da die äh, exotischen Waffen für die Weltraumverteidigung äh, unter anderem sind. Äh, angeblich hätte es sozusagen einen Rückstoßeffekt gegeben. Dort wäre viel zerstört worden. Wie gesagt, das waren jetzt Insider. Das ist der Korrigut. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Bild ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also die ESS ist immer wieder gut. Für interessante Bilder. Spannend ist natürlich, das passt natürlich gut zusammen, dass man jetzt sagt, okay, wir untersuchen das wissenschaftlich. Natürlich ist man erstmal noch vorsichtig. Wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, es gibt jetzt ja auch, gab ja auch einen interessanten Artikel der New York Times, wo man eigentlich gesagt hat, okay, wir haben auch Bergungsteams, wir haben auch exotische Technologie geborgen, wobei man da auch nochmal so im Fragezeichen Chinesisch-Russisch gehabt hat, aber im Endeffekt war es schon klar, es ist eigentlich nicht von dieser Erde. Das ist dieser Aufdeckungsprozess. Ich denke, das geht auch einem bestimmten Plan nach. Man führt die Leute langsam ran. Da muss man mal gucken, was diese Wissenschaftler rausfinden. Ja, natürlich kann man auch vielleicht erst mal sagen, ähm, ja, wir haben ja auch diese Technologien. Es geht ja um diese unglaublichen Flugmanöver, die eben auf diesen Videos zu sehen sind, die eigentlich nur mit Antigravitationstechnologie machbar sind. Aber das ist Teil dieses Aufdeckungsprozesses, denke ich, um die Menschen da langsam ranzuführen, dass es eben mehr gibt im Weltraum, als man uns offiziell gesagt hat. Übrigens an der Stelle noch eine interessante Anekdote bei der Demonstration. In Berlin, in den Abendstunden, da gibt es also mehrere Fotos und Videos von unterschiedlichen Leuten, wo man ganz klar erkennen kann, dass da also eine ganze Reihe von äh, Leuchtpunkten, und das ist nicht zwar nicht die Satelliten die sind viel zu groß und zu niedrig, sondern ja. dass da auch drüber waren. Es ist die Frage, kann sein, dass man die nur auf den Fotos gesehen hat und nicht live. Aber es war, wie gesagt, nicht nur ein Foto. Es sind äh, unterschiedliche, aus unterschiedlichen Winkeln, mit unterschiedlichen Formationen. Also offensichtlich war über dieser Demonstration jemand, in Anführungsstrichen, äh, zugegen gewesen, was auch unterstreicht, dass diese Demonstration beobachtet wird. Nicht nur von Putin und Trump, die machen das auch. Die warten nämlich auch darauf, dass in Deutschland genügend Leute aufwachen. Aber auch wahrscheinlich von ganz anderen Kräften. Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
0: Ja, Peter, wir haben die Themen durch.
1: Wir haben ja auch schon wieder, geklappt, nicht ganz zwei Stunden. Es ist, hat sich ja einer furchtbar beschwert, das wäre viel zu lang. Ja, ja, es ist lang, aber es sind halt auch sehr, sehr viele Themen. Wir wollen das alles mal ansprechen, was wichtig ist. Und da könnten wir noch mal eine Stunde über Themen reden, die wir noch nicht angesprochen haben. Ja, ja. Ja. Es ist sicherlich äh, immer eine Frage, aber wir machen das Format jetzt so. Und ich denke, es ist gut so.
0: Ja, wir machen es jetzt bald seit drei Jahren so. Ja. Genau. Ja. Von daher äh, unterstützt den Peter ja, dass er den Kongress jetzt am 19. Ich kann leider nicht kommen. Äh, unterstützt den Peter mit äh, dem der dem Krisenzeit gut äh,
1: äh, Info ist die Seite dafür ja. alles
0: besteht das und äh, mich bitte auch zu unterstützen, denn jetzt wird gegen mich gerade auch massiv geschossen. Ich muss da mit äh, Anwaltskosten rechnen, äh, wo auch nicht viel rauskommen wird, weil wir das entkräften können, aber trotzdem brauche ich einen Anwalt. Ja? Also wer da was beitragen möchte ist herzlich willkommen, findet auf meinem Blog, der da gerade unten durchläuft, äh, sämtliche Informationen unter uh, dem Bereich Unterstützung. Dann würde ich sagen, lieber Peter, danke. Ich wünsche dir vom Ganzen Herzen viel Erfolg für den Kongress. Dankeschön. Ja, grüß mir den Thomas Bachheimer. Werde ich machen. Und äh, ja, dir liebe Grüße vom Oliver Gerschitz zurück. Danke. Und äh, wir sehen uns dann zum Denkanstoß im Oktober.
1: Ja, wenn alles noch steht. Und dann werde ich da auch sicherlich ein paar interessante Sachen vom Kongress zu berichten haben. Ich habe ja spannende Gäste.
0: Ja, super Gäste sogar. Und ja, das wird uns freuen. In diesem Sinne unterstützt alternative Medien eures Vertrauens. Ich bzw. wir bedanken uns äh, für euer Interesse. Und ihr müsst euch das ja nicht in einem Stück anschauen. Man schaut sich da mal eine halbe Stunde an und dann eine halbe Stunde. Man kann das ja auch viermal unterteilen. Ich meine, eine Fernsehkrimiserie dauert auch zwei Stunden oft oder ein Kinofilm. Also das finde ich schon ein bisschen, ja, okay, gut. Aber ist in Ordnung, wir machen so weiter. Lieber Peter, Dankeschön, alles Liebe. Und ich überlasse jetzt dir auch nochmal das Schlusswort.
1: Ja, ich denke, du hast alles gesagt. Ich wünsche den Menschen auch eine schöne Zeit. Genießt das Wetter noch. Wir werden noch mal verwöhnt. Der September, den halte ich noch für relativ safe. Da kann man noch alles machen. Und äh, macht euch nicht zu viel Kopf wegen dem, was kommt. Bereitet euch vor und erwartet das mit einer freudigen Erwartung, dass die Sachen dann einfach ins Rollen kommen. Und von daher, ja, eine gute Zeit aus Frankfurt auch, auch dir Manuel und bis dann zum nächsten Denkanstoß.
0: In diesem Sinne alles Liebe aus Wien und Frankfurt Umgebung. Bis demnächst. Bussi Baba. Ciao Leute.